0: tous dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous concentrer sur la cheatlist de notre auditeur Romain Voya, qui a souscrit à mon Cheatlist à moi sur notre Patreon et qui nous impose sa cheatlist avec, au programme ce soir, Narco de Gilles Lelouch et Tristan Orway. Gilles Lelouch est un piètre acteur selon moi, mais en tant que réalisateur, relève-t-il le niveau C'est ce qui nous note justement. Euh, Goal of the Dead de Benjamin Rocher et Thierry Poirot. Donc Romain nous dit, passé inaperçu à sa sortie, ce film, cette tentative... Ce cinéma bis-footballistique sera-t-il au niveau de la cheat -list Et pour JCVD de Mabrouk El Michri, Romain nous demande si cette version réflexive de JCVD nous plaira ou non. Je suis Luc Leganidec et aujourd'hui pour ce numéro je suis accompagné de mes chouchous à moi Karim Bellada du podcast Le Début de la Fin Salut Karim Salut tout le monde Marvin Montez du podcast Hcast et il s'agirait de grandir Salut Marvin Salut Juliette bord de la team shitlist. Salut Juliette Je
1: suis partie des chouchous <rire> <rire> Je suis contente Je suis
0: Promotion on l'air de rien euh, Bah tiens d'ailleurs Juliette comment s'est passé ce, ce visionnage de ces trois films en global
1: Jusqu'à présent évidemment je n'avais vu aucun des trois films C'est à dire qu'il y en avait deux j'ai ignoré totalement leur existence J'ai qu'il existait, j'avais entendu du bon et du mauvais dessus, donc j'étais assez curieuse de le découvrir. Goal of the Dead, euh, inconnu au bataillon. Narco, j'ai failli regarder un truc mexicain, donc euh, vraiment.
2: <rire> oui, C'est même ça. pas des blagues. C'est une
3: série entière. Non, non,
1: non. Non, mais en, en cherchant Narco, j'ai trouvé un, un ah, film.
4: J'ai regardé 60
3: épisodes hier. <rire> ah, C'est écoute... un peu vénère, les gars, quand même. J'ai beau le chouchou. Euh... Pardon, Juliette.
1: Pas au point de regarder la série, mais il y a un film narco. Euh... Et mexicain, je crois, qui, qui existe. Et donc, du coup, ça a été une, un visionnage très, très, très douloureux. J'ai commencé avec Goal of the Dead en me disant que, sur un malentendu, ça pouvait être un bon moment. Euh, je vais pas trop spoiler non plus. Et après, Narco et GCVD, donc euh, ouais. Euh, J'ai envie de voir des bons films, là. Ah, je
2: suis épuisée.
1: <rire> tu vois, là, je pense que demain, je vais me prendre une petite place au cinéma, je vais me voir un petit film indé euh, tout doux. Ouais, <rire> je suis fatiguée.
0: Je peux comprendre. Karim, de ton côté, le visionnage s'est passé comment
3: bah, ma bah, foi, en fait, euh, je pense qu'il qu faut se dire que l'expérience shitlist, euh, ça, ça fait une personne, en fait. Tu changes avec le temps. Et euh, en vrai, euh, pour moi, je suis très honnêtement balade de santé. Euh, je... je suis très content, en fait, que tu nous le comment a été proposé cette shitlist, parce que c'est plus un côté réflexion. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Parce que je suis quand même, c'est pas... pas, je vais pas dire mon avis de suite, mais euh, en vrai, ça passe. Ça passe. Et il y a un truc au... commun entre les films qui m'a plu, c'est que les trois. En fait, c'est des films qui se, qui sont mieux à pitcher qu'à regarder. Mais ça fait déjà une bonne base, en fait, quoi, parce que c'est à chaque fois, t'as des, des délires de base, en fait. Si tu lis la quatrième couverture, la jaquette, euh, ça donne envie de les voir, en fait, ces films, parce que c'est, on dirait toi, bourré avec des potes, euh, en sortie de boîte de nuit, en tombant euh, sur TPS Star quand t'as 14 ans. Euh, voilà, donc euh, non, franchement, c'était... Ouais, ouais, toujours. <rire> donc franchement, non, ça va. Ça va, moi, je suis même ressorti avec euh, quelques, quelques sourires, des choses comme ça. Donc, euh, globalement, euh, Ouais, balade de santé, vraiment, ce, ce cheat-list.
0: Petite balade de santé pour, pour Karim. Et pour finir, Marvin, comment s'est passé ce, ce visionnage euh, du triptyque là
4: ah bah, Comme Karim, hein, balade de santé. Hein, franchement, je pense que c'est une, <rire> une, de, une des plus simples de l'histoire. Hein.
1: Je, je fait euh, bijuter,
4: en ouais. fait. Ah bah ouais, non, non, franchement, je pense que... C'est la fatigue a, qui part, Juliette, euh,
0: aussi. Ah
1: non, le cheat -list, ça vous détruit.
4: Le à hein. a très mauvais goût, à mon avis.
0: <rire> mais, euh, <rire> <rire> Allez, Romain. Romain <rire> bah, ouais, Voyage, c'est pour toi, c'est gratuit. Mais, mais... En fait, mon cheat à moi, c'est les insultes gratos. Les... Mais, en fait, on mais, pour te faire <rire> voilà. et tu
1: te fais insulter après pendant une heure
3: je peux vous payer pour que vous me pincez les tétons
4: enfin, maintenant que t'as payé on va clairement pas se retenir pour te juger pendant, pendant une heure <rire> et demie donc euh, non, le seul le seul film que j'ai découvert pour l'occasion et, et d'ailleurs c'est inattendu je sais pas pourquoi je l'avais pas vu jusqu'ici c'était juste CVD je l'avais jamais vu étonnant donc, euh, okay. donc voilà et ça m'a fait un peu rigoler du coup euh, par rapport à certains <rire> trucs mais on y, on y reviendra mais c'était tranquille hein. c'était vraiment tranquille
1: j'ai tellement pensé à toi pendant ce, ce film Marvin à chaque fois j'étais en mode ah tiens je l'ai je sais
4: pas <rire> si c'est une bonne chose <rire> on verra
0: <rire> ça sera réponse réponse à la fin de cet épisode du coup et on va commencer directement euh, avec notre Gilles Lelouch national avec le film Narco je me présente je suis Gustave Klopp. Je ne suis pas comme tout le monde.
4: Je suis né avec un vice de fabrication. Oh une ca de
3: fromage, avec pepperoni supplément. Je suis narcoleptique et voici mon histoire.
1: Il semblerait que tu aies un petit problème de sommeil, c'est cela, Gus
4: Je dors tout le temps,
3: c'est une maladie. Félicitations, monsieur Cloppe. Bienvenue dans notre magasin. Juste une chose, vous n'avez pas de problème de santé particulier Non. J'ai comme une vie parallèle. Il y a la vraie vie.
1: Et virer Virer Plus, on n'a plus d'argent. On est dans la merde
3: Et puis, euh,
4: les rêves. Je dessine tous mes rêves. J'en fais des bandes dessinées. Magnifique. Alors, mon con, t'as encore la tête dans le fond de ton cul, hein Lui, c'est mon meilleur ami. Je suis Lenny Barr, le plus grand karatéka que la Terre ait jamais chiffré.
2: J'en ai marre d'avoir une moitié d'homme. J'en veux un entier. Je suis au bout du rouleau. J'ai une
4: solution. Fallait que je la rassure. Je vais faire de la bande dessinée.
2: T'es devenu complètement con ou quoi
4: Votre mari vous a-t-il déjà parlé de ses dessins Un chef-d'œuvre. J'ai un pile qui me trahit jamais. Jamais. Bon y a moyen de se faire du fric
0: avec ces dessins, oui ou merde
4: Est-ce que je peux vous faire confiance Bah ouais, tu décolles quoi Tu as 24 heures pour que je n'entende plus jamais parler de ce type. Est-ce que c'est clair
0: Tu veux partir avec moi
3: Toutes ces années de sommeil n'avaient pas dû jouer en ma faveur. Il était temps que
2: je me réveille.
0: Narco, sorti en 2004, produit par Alain Attal et les productions du Trésor avec un budget de 9 millions d'euros, coécrit entre Attal, Philippe Lefebvre et Gilles Lelouch, et co par Tristan Horoway et Gilles Lelouch sur une musique de. Sébastien Tellier. Nous suivons le personnage de Gustave Klopp, interprété par Guillaume Canet, qui est narcoleptique, il s'endort n'importe où, n'importe quand, une maladie qui l'handicapent pour sa vie pro et perso, mais elle lui permet cependant de vivre dans ses rêves des aventures inoubliables. Mais Gustave décide de changer la donne et entame une thérapie. Son psy, Samuel Pepkin, sous les traits de Guillaume Gallienne, découvre alors que Gus transforme ses rêves en incroyable bande dessinée. Alors Karim, le film narco mérite-t-il réellement sa place dans shitlist
3: Franchement non. Euh, alors ça m'a excessivement surpris parce que quand je... alors Juliette ingérit mais il y a un moment moi-même je me suis posé la question si effectivement euh, on parlait bien de ça tu vois c'est ce que narco je me dit on va forcément parler à <rire> un truc on sérieux euh... film de Carnan euh... ouais voilà là je m'attendais à un truc comme ça et d'un coup donc euh, après euh, un éveil cérébral de la part de mes copains shit histoire en mode non non c'est bien filmé avec Guillaume Canet de Gilles Lelouch que tu vas devoir regarder euh, <rire> j'avais un sentiment de frein assez fort
1: tu
4: je veux juste euh, recontextualiser -re parce que Karim à un moment il nous envoie un message groupé en
3: nous disant c'est bien le bordel avec Canet <rire> <rire> bien, exacte... merci parce que se souviens plus exactement mais c'est exactement ça, donc autant dire l'envie d'aller mater ça alors ensuite quand j'ai revu en fait la jaquette, ça m'a rappelé que j'avais eu l'existence de ce film et que j'avais dû voir peut-être le début du film parce que le film date quand même de 2004, j'avais dû le trouver sur un canal, une connerie comme ça, bref et donc en fait ben, je me suis retrouvé face alors dirais pas dire une grande surprise, hein, faut pas déconner mais euh, le concept du film où vraiment c'est on se l'est tous imaginé en tête quand on a appris à adolescence que c'était la narcolepsie on s'est tous fait Dit à un moment, pour les plus créatifs entre nous, faut qu'on fasse une BD avec un mec qui fait des choses dans la vie, il s'endort, c'est marrant. Et donc, déjà, le film part sur ce postulat-là. Et moi, les gens qui tombent et qui se mettent dans la merde, c'est comme pour certains, les proutes et le caca, mais moi, ça me fait rire. Donc, déjà, le film, il part sur une base qui va me faire marrer parce ouais. que le concept de base va me faire marrer. Je veux dire, un mec qui, qui va vivre euh, au, au gré de ses insomnies Et le film, en vrai, au début, je trouve que le film en fait, va s'indormir en deux parties, mais il y a toute une partie qui va être axée en fait, sur le délire en fait, de la narcolepsie de Gus et qui rend le truc marrant et qui, justement, amène aussi un point que j'aimais c'était la créativité dans les rêves le film est sympa pendant toute la première partie du film parce qu'en fait t'as l'impression que le film ça va juste être ça ça va être en fait un gros film prétexte pour que les acteurs ils se gavent qu'ils fassent des situations assez folles euh, avec le budget qu'ils ont et sous couvert en fait d'un cheat scénaristique qui est pas mal avec un côté un peu bande dessinée qui est complètement assumé tu vois un côté un peu conte de fées qui se voit un peu burtonien et donc sur le coup avec un Guillaume Canet que je trouve insipide de par nature qui joue un personnage insipide quand il est dans la vraie vie bah ça marche en fait, euh, les acteurs détestables sont détestables, il y a des vannes de beauf moi qui me font rire pff, malin, euh, Benoît Poulvord, le grand Lenny Bar, avec la première introduction Jean-Claude Van Damme dans cette shitlist, oh, qu'est-ce que tu je veux, la veux la faire
2: que tu... Ah mais voilà
0: Alors je je que pourtant temps, quand Juliette euh, quand même Tu viens de la comprendre je la comprends, je, parce que j'ai eu du temps j'ai du temps
4: à comprendre lénibar Mais aussi. honnêtement je pensais cette blague moins subtile
1: hein. oh je crois qu'il s'appelait juste lénibar ah non
3: lénibar Léni ok d'accord
1: oh, oh mon dieu oh non je viens eh ben, de comprendre -E le film le film
4: en devient mmh. encore plus drôle ouais <rire>
3: <rire> c'est il voilà, y a des trucs cool en vrai y a... ce qui est un peu dommage dans ce film là en fait c'est qu'il aurait pu s'il avait continué là dessus c'est un film un peu sans trop de sens avec juste un petit côté sympa sur euh, vivez vos rêves et c'est bien j'aurais trouvé ça mignonné, sympatoche j'avoue que le côté et ça, j'ai percuté le lendemain au réveil, genre double sens du mot narco, c'est-à-dire narco de narcolepsie. Mais le film, à un moment, se transforme en film de narcos. Sauf que bon, la drogue, c'est des bandes dessinées euh, qui est fait sur le cul d'un handicapé qui est euh, dans le coma parce que t'as provoqué Gilles Lelouch en russe. Qu'est-ce que tu vas faire Alors, Prenez cette phrase, mettez-la où vous voulez, fais-en une tu sonnerie. Tu Gilles
4: Lelouch Toujours ça finit mal. Ah, chaud que je veux dire. Je sais pas si celle qui...
3: Je sais pas s'il si me fait plus flipper dans narco ou dans bac noir. Franchement, il me, me faut le encore. Même personnage. Hein. Et... Je pense. Mais, <rire> mais moi je pense qu'en fait narco se passe après bac noir. Je pense que c'est la reconversion.
1: Bah non parce que dans Back noir il est capable de tuer des gens au final. Ah dans, bah, dans narco, narco. aussi. On... C'est par incompétence, c'est pas par volonté.
3: <rire> Bref et le film en fait au bout d'un moment les. Franchement, je pense que le film, est quand même un peu costaud, le film fait plus de deux heures. Je trouve que les 30 dernières 40 minutes, ils essayent un peu trop de s'y croire. Et surtout, ils font un film, en fait, avec une tentative de vraie histoire et ça tracole les wagons à quelque chose d'un peu plus consensuel. C'est un peu dommage, parce qu'en fait, le film, alors c'est sûrement moi et mon cerveau malade, il m'avait apporté en fait, un espoir de lecture du film qui a été principalement, en fait, euh, à cause de ma lecture Wikipédia. Merci Wikipédia. J'ai vu, en fait, que Guillaume Canet est allé voir les narcoleptiques en mode Expliquez-moi, c'est quoi la narcolepsie. Et vu que le film part de ça, pendant un moment, va travaille... ça va pas tiré aller... grand-chose. Ouais. Et en fait, je me suis mais genre mindé tout seul en mode en vrai en fait ça va être une espèce de métaphore de l'acceptation du handicap les tu vois c'est le côté genre les réunions euh, des euh, des fous anonymes avec le docteur Petit. Ça s'appelle les
4: maladies orphelines quand même. Hein.
3: Ouais, ouais Alors c'est pas ça les en fait, maladies orphelines. Voilà. En <rire> fait au début tu te dis qu'est-ce qui se passe après tu te dis ah peut-être qu'il y a un côté vouloir faire un peu freak show tu vois tu sais on va les mettre dans une espèce mmh. de truc qui ressemble à un cirque. Il me dit, c'est peut-être un peu réfléchi et puis d'un coup je me suis rappelé que c'était Gilles Lelouch et Guillaume Canet et en fait pas du tout. Mmh. Et je donc crois, Gilles Lelouch c'est ouais. plus un prête-nom qu'autre chose hein, parce qu'au
0: final il est coréal mais euh, est vrai. mais mais c'est ouais. mais... plus les lui c'est plus le dialogue le parti technique c'est Tristan ouais c'est
3: pas donc après, ça fait un film qui n'est qui est pas suffisamment homogène, qui est dans sa démarche, mais qui part sur une idée et un concept en fait qui, qui est sympatoche, plus sympa à pitcher qu'à faire, qui aurait pu pour moi être réussi s'il assumait juste cette démarche-là, qu'il essayait pas de se prendre un petit peu au sérieux derrière à vouloir te raconter une histoire, mais qui est quand même vecteur de bonne vanne, hein, dans un univers, en plus vraiment visuellement, je le trouve euh, étrangement intéressant, je m'attendais à un truc très lambda, et on voit un truc en fait qui, est, qui se veut un peu différent, très saturé, très coloré, tu vois, et bah, c'est un peu surprenant en fait dans une production où tu vas voir... Bah, pour moi, c'est un peu l'antithèse de ce qu'ils veulent faire à, à plein de moments en fait. Donc voilà. Donc non. Après, c'est pas pour moi, c'est pas shitlistable en fait. C'est c'est pas non plus dommage parce que c'est un film un peu oubliable. Mais tu sais que c'est un film qui avait une petite popularité, que les gens trouvaient ouais, sympa.
4: Ouais, c'était un peu avec Atomic Circus, tu sais, au même moment. C'est ça. Ouais, y avait une même, de... ouais.
3: Et il y a ce côté un peu genre les Français ou en tout cas le francophone, on fait des trucs décalés, tu vois. Je trouve ça pas désagréable. Franchement, surtout dans le cadre où tu cherches vraiment à démonter le film parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit. Euh, bah ce film il est pas bien et qu'est-ce que t'en penses donc dans l'idée tu vois on fait une cheat c'est quand même de le retourner bah non en fait tu te laisses plus porter que par d'autres trucs que j'ai vu en fait euh, ces derniers temps avec cette émission donc Narco euh, Coolos en vrai c'est pas ouf hein. je l'ai peut-être survendu comme d'hab mais euh, comme ça sur un film oh, tu as bien raison pas as bien mal as
0: bien raison. Il, y a quelques, il y a quelques idées intéressantes dans le film en fait avant que Gilles Lelouch devienne je dirais le tank du cinéma français parce que lui il, a, il est crédité sur plus de 50 films il a eu 7 nominations au aux César il est non, <rire> pas aux Oscars, non, c'est ça. Un, un, un jour, un, un jour, jour, jour,
2: jour, jour peut-être. <rire> <rire> Le
4: Lelouch, elle
0: ne pas ce que j'ai vécu là-bas
2: Le spin-off de il y aura moyen. Le meilleur idée du
3: siècle,
0: C'est vrai que j'ai quand même... Euh, alors, je ne suis pas très fan du, du personnage de Lelouch en, en tant que tel, je ne suis pas oh, très... Ouais, euh, euh, non. Je <rire> pense pas que ce soit quelqu'un de réellement sympathique. Par contre, j'aime bien son travail, d'une certaine manière, où où il arrive à, à essayer de se concentrer sur des podcasts et j'aime bien moi genre de type de film tu vois, genre, par exemple son deuxième film qui était Le Grand Bas Le Grand Bas j'aime beaucoup par exemple euh, c'était pour moi une surprise il sait de, écrire de... Hein, Gilles Lelouch hein. c'est
1: bizarre ouais, à bien dire mais il, sait... il sait poser une caméra aussi
0: Gilles Lelouch et Tristan Enrouès c'est des potes d'enfance ils ont grandi ensemble ils ont fait leurs études ensemble et en fait ils ont, ils ont une passion du cinéma en fait euh, qui ont, ils ont des euh, comment dire des, euh, des accroches en fait sur certains types de films et notamment beaucoup le cinéma américain parce qu'en fait le, là leur premier film Narco ça émule beaucoup le cinéma américain et le cinéma des années 2000, notamment en fait celui de Paul Thomas Anderson. En fait, beaucoup. J'ai repris en fait. Euh, J'avais revu il y a pas longtemps Boogie Nights et euh, par exemple et *Punch Drunk Love*. Et ça reprend pas mal d'idées visuelles. Vrai. Justement des deux films en fait, euh, notamment les scopes hyper longs sur des plans euh, en fait sur des plans où les euh, tu as l'impression que c'est un peu écrasé en fait. Et euh, ça le laisse sur la séance du psy là. On voit où ils sont embêtés dans un cirque. C'est très euh, la scope. Elle est pareille. La lumière, elle émule en fait un peu le Paul Thomas Anderson. Et dans ce film, il y a quand même quand même quelques idées intéressantes, notamment sur les scènes de rêve, qui sont plutôt, euh, plutôt bien tournées et ambitieuses pour du cinéma français. La scène de guerre au début... Euh, la scène de braquage là où il... mm. Guillaume Canet avec des lunettes de <rire> à la Matrix ça dans l'espace aussi il y a... enfin, ouais, même si, voilà. même
2: si la, la 3D sympa, euh...
0: la séquence Star Wars c'est la séquence comme la vieille ouais
1: mais en tout cas c'était ambitieux en tout cas
3: ouais mais c'était
0: Ou assumé les, voilà. les moyens qu'ils avaient mm.
3: c'est sûr
1: ouais. voilà j'aime bien, bien que quand ils, ils ouvrent l'effet quand ils ouvrent la bande dessinée ça c'est un truc qui m'a fait rire par exemple voilà
0: il y a des moments où il y a des petits visuels comme ça qui sont qui sont plutôt plutôt après voilà c'est des gens ils sont c'est des c'est des personnes des artisans qui viennent aussi du clip et de la pub en fait bien sûr Tristan, ouais, on tournait des pubs, on tournait des trucs Gilles Lelouch est plus terre-à-terre euh, terre avec, euh, avec euh, l'acting parce qu'il est diplômé du cours flanc lui il a plus d'expérience là-dedans mais euh, n'empêche qu'il a quand même ce, ce côté technique aussi et, euh, et effectivement en fait euh, je, je trouve que le film est plutôt pas mal il est dans, dans, le, dans le sillon en fait des, euh, des comédies populaires un peu post-modernes euh, post-Amélie ah bah, post euh, post
1: Poulain, Poulain. Ouais, ça se sent
0: et ça sent, ça sent, tu sais, au, niveau de la, au début de l'intro, en disant euh, « Ouais, je m'appelle euh, Gus, voici mon histoire », les trucs comme ça. Il, il a le chef-phobe de
1: jeûner. Hein. C'est ce que je lui reproche, ah. d'ailleurs.
0: Il a le chef de jeûner. Ça se voit beaucoup mmh. sur, sur la lumière et sur la couleur, un peu la colorimétrie du film. Mais voilà, je trouve que c'est pas, pas inintéressant. On verra encore avec, avec Juliette et Marvin pour, pour développer, mais c'est euh, vraiment quelque chose de, qui m'a plutôt surpris, en fait. Qui m'a plutôt surpris. Juliette, à toi, qu'est-ce qu'on avait pensé, justement, de, de Narco
1: Moi, j'ai pas du tout aimé. Ok. <rire> J'ai passé, c'était. Ouais, c'est. Le film, ouais, je crois, 1h40, quelque chose comme ça. Ouais, au bout de 25 minutes, j'avais déjà envie d'arrêter. Ouais, en fait, le début, à la Amélie Poulain du pauvre. Déjà, moi, les films qui se reposent à 90% sur une voix off, ça commence à, à me gonfler. Et ouais, non, la façon dont ça commence, vraiment, ouais, c'est ça, c'est Amélie Poulain. Mais pourquoi, pourquoi
0: du ça, ça te gonfle justement que la, la voix off Ça en fait.
1: me sort, en fait, parce que. Euh, bah, ouais, le cinéma, c'est chaud, dont tell. Et c'est vrai que devoir tout expliquer avec une voix off, j'ai pas envie de ça, tu enfin, vois. Moi j'ai envie de comprendre un peu les. les. Euh,
0: les par l'image, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ou alors fais-le intelligemment. C'est-à-dire que par exemple, il y a un des films de la sélection d'aujourd'hui où t'as. Euh, au lieu d'avoir une voix off, t'as un monologue qui, moi j'ai trouvé plutôt quali. Ouais, voilà, je préfère ça perso. Donc, totalement. Euh... Mais pourtant, dans Amélie Poulain, je l'adore la voix off parce que je trouve qu'elle est, elle est vachement bien faite. Alors que là, bah pas du tout. Euh, en plus, il y a des blagues qui sont vachement. Bah, qui date de 2004 et qui passe pas, euh, quand il présente euh, le personnage de sa femme qui est hyper mal écrit et que euh, tu comprends qu'elle s'est fait... Euh, voilà, c'était une mineure et elle s'est fait engrosser par son prof. Maintenant, quoi, ça... C'est pas... Non, et c'est utilisé comme... Ouais, tu vois, même Karim, ça le fait rire, putain. C'est utilisé comme une blague et c'est un problème, Le plus grave
4: là-dedans, c'est d'appeler son fils Kevin, hein, après. Rires
1: ah, oui. euh, bon, le mec s'appelle Gustave. Euh, je, je suis désolée s'il y a des gens qui s'appellent Gustave et Kevin qui nous écoutent. Vous avez des parents de merde, c'est tout. Ouais. <rire> t'appelles ne pas ton enfant.
0: L'esprit shitlist, uh, once again. Non, mais c'est ah. pas notre
1: faute, c'est à cause de vos parents. Et au pire, eh, hey, déménager aux États-Unis, là-bas, ils ont pas le. Euh, ils ont pas la ref. Donc là-bas, vous s'appellerez juste Kevin, ils seront OK. Donc, si vous appelez <rire> Kevin, emménagez au States. vous serez bien. Euh, bref, non, tout ça pour dire, ouais, le, ce, ce passage, euh, j'ai eu du mal. Benoît Poulvard, c'est pas un acteur dont je suis méga fan, mais c'est pas non plus un acteur que je déteste. Mais là, j'ai trouvé qu'il surjouait un peu trop. Euh, ce qui est dommage, parce que... Ouais, <rire> un petit
2: peu. Lady Bar, hein <rire> Ouais,
1: <rire> voilà. Et ce qui est dommage, parce que c'est un très bon acteur. Quand il est dans du dramatique, il peut être très, très, très bon. Et, euh, et je sais que, par exemple, je sais que ma mère le déteste parce que, euh, bisous maman, parce que justement, elle l'a vu dans des films où il surjouait énormément, et j'ai du mal à la convaincre à chaque fois, en disant, bah non, dans du dramatique, il peut être très très bon, mais en voyant ce film-là, je suis en mode, ouais, voilà, c'est difficile à...
3: C'est arrivé près de chez vous, montre ça à ta mère, regardez-le un dimanche, je mmh. pense qu'elle la convaincra <rire> de, euh, de mes coulures.
1: Ou même, euh, mince, celui de... Le boulet On le
0: boulet Envoie Non,
1: podium. non, podium. non, oh putain, non mais tu veux que je...
0: Le boulet, le boulet c'est incroyable Mais le non. podium, podium Pour moi c'est celui Qui arrive à, à faire Le mix des deux Fun, podium. Ouais
1: Non moi je l'adore Dans O'Post par exemple Je trouve qu'il est très très bon Dans, dans poste Ouais c'est vrai Donc non j'ai passé Un très mauvais moment Les blagues m'ont pas du tout fait rire Le personnage de Canet, Je le trouve insupportable J'ai bien aimé par contre ouais, L'intrigue Comme quoi il lui vole Son œuf euh, son, euh, son, euh, son Pendant qu'il est dans le coma J'ai même trouvé Ça dommage Que ça dure euh, pas plus longtemps. Ça arrive très tard. Je crois qu'au bout d'une heure de film, ça, est, on est encore vraiment dans la présentation des personnages et, et ouais. de ce qu'ils ressentent. Enfin, le film est du temps démarré Et ouais, ce passage doit durer quoi 20 minutes, une demi-heure à tout péter. Et puis après, bon, il se réveille et il, il découvre ce qui s'est passé. Et même la chute, je trouve qu'elle est. Elle est pff, ouais. Est, en fait, il y avait un potentiel. Et euh, il y a 20 minutes intéressantes dans 1 h 42 de film ce qui est dommage
0: donc vous avez compris qu'effectivement Juliette n'a pas été touchée par la grâce euh, de Marco. <rire> <de> narco
2: la <rire> oh grâce, mec, non, tu vois, quand non, même
0: elle escalade encore pas. une fois
2: <rire> Ah, tu ouais, je je,
0: je parle de graisse ouais. Par la graisse, le côté un peu euh, un peu huileux de, de l'humour de, de Narco et Marvin. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé toi de Narco du coup Écoute,
4: c'est côté... un film que j'avais déjà vu euh, plusieurs fois en fait euh, quand il était sorti. Hein, je me rappelle qu'on l'avait pas mal conseillé en fait. Il avait une petite popularité au moment où il sorti.
0: Ouais. Même s'il n'a pas fonctionné en salle, il a quand même non, eu une popularité inculte. Il avait
4: ce truc là qui partageait justement avec Atomic Circus de films un peu atypiques dans dans la production française quoi. Et donc, euh, écoute, c'est pas un film que je déteste, mais je pense, à mon avis, l'un des trucs les plus maladroits que j'ai quand même vu. Euh, dans le sens où on sait pas trop ce que ce film veut. Moi, en fait, j'ai l'impression de voir plusieurs films en un. Mmh, je suis d'accord. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que euh, ouais, j'ai un petit peu l'impression que ça a été écrit à, à, à plusieurs mains. Enfin, c'est pas une impression, c'est sûr. Et non, je pense sûr. que. Euh, c'est
1: écrit à plusieurs mains.
4: Par rapport aux, aux, aux moyens qu'ils avaient, par rapport aux, aux ambitions qu'ils avaient. Enfin, tout ce qu'ils ont imaginé dépasse un petit peu le film, à mon sens. Euh, C'est-à-dire que t'as une première partie qui serait typiquement une espèce de comédie populaire avec du comique de situation, avec euh, Ouh, la narcolepsie, c'est marrant, regarde le mec qui s'endort à bord d'un fenouil qui casse des trucs dans un
3: supermarché.
0: Voilà, c'est
3: très drôle.
1: C'est drôle, ouais. Euh,
3: on on que se que... calme, Marvin, on mélange pas tout, s'il te plaît. Le
0: ah, mais... gag visuel, ça marche, moi. Non, ça me non, fait marrer, mais, putain. Alors, là, on est dans du gag
4: visuel pur, admettons. Bon En fait, le film rebrousse vite fait chemin pour devenir en fait un espèce de remake du magnifique de Philippe de Broca euh, dans lequel tu aurais remplacé Belmondo par Guillaume Canet. Un flatteur euh, quand, quand, quand tu dis ça comme ça mais mais c'est exactement le même film hein, si vous si vous y pensez dans le magnifique c'est ça hein, c'est à dire qu'il est en train d'écrire son bouquin et puis euh, chaque scène de ce qu'il écrit devient devient le film en fait donc euh, donc voilà c'est exactement le même film et ça c'est un truc qui fonctionne plutôt pas mal comme vous avez dit oui je pense qu'il y a des références qui sont qui sont pas mal utilisées euh, et je pense et je pense vraiment que c'est le point de bascule c'est à peu près au, au milieu du film euh, où là en fait il se révèle être ce qu'il veut vraiment être c'est à dire un espèce de ouais De mélodrame postmoderne quoi où on n'a plus vraiment de comédie, et où là, le film lâche tout et se met à citer un tas de trucs improbables dans tous les sens, parce que vous parliez de Pitié, de tout ça, mais ouais, mais en fait, le film cite tout. C'est-à-dire qu'il cite Scorsese
0: aussi. Il cite il cite
4: King of Comedy avec François Bernard Léon, il cite Lost Highway, mon gars. Oui,
0: oui, David Lynch.
1: Il cite David Lynch.
2: Qu'est-ce que tu vas faire David fiction
1: aussi.
4: « Il cite tout, le film s'en bat les couilles euh, !» Très clairement, qui se dit « Je vais citer Lost Highway, je m'en fous et, !» Et tu vois
0: « Qu'est-ce que tu vas faire »«
2: <rire> Qu'est-ce tu vas faire ?»« oh, ta gueule !» Pour
4: finir de manière curieuse, je pense à retomber finalement sur ses pattes, en fait. Euh, tu vois euh, Proposer une fin satisfaisante, mine de rien, tu vois euh, de manière un peu méta, même le film se justifie presque en te disant je te ferai pas de happy end, voilà, on va faire ça comme ça, on va être dans l'acceptation, tout le monde va être bien. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu, ouais, un petit peu maladroit, écrit un peu n'importe comment, après il y a quand même des trucs qui sauvent le film, parce que même si le film n'est pas nécessairement drôle, et je pense pas qu'il ait envie de l'être en fait tant que ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu un twist, hein, le film essaye de te faire marrer pendant 10 minutes, avec du, du comique visuel, du comique de situation pour finalement complètement partir dans une autre direction et c'est pas plus mal. Par contre...
0: Un peu a... comme Le Grand Bain en fait, c'est la même optique, c'est ah. vraiment s'intéresser sur les hotcasts. En fait. Oui, c'est ça. Les gens euh, un peu à leur marge.
4: C'est exactement là où, là où je voulais en venir aussi, c'est que le film, il laisse un petit peu de place à l'interprétation des, des différentes têtes de gondole et surtout des second rôles en fait, qui sont vachement plus intéressants que les rôles mmh. principaux. Parce que Guillaume Canet, enfin, il est, il est nul, c'est le pire du film, c'est une catastrophe, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut sauver le film par moment, c'est qu'il est absent pendant quasiment la moitié, en fait. C'est la, par... ah, la moitié qui
1: est intéressante.
4: La partie la plus intéressante du film, c'est celle où il est dans le coma, en fait. C'est-à-dire mm. que c'est l'histoire de Zabou Bretman et de Benoît Poulvord qui est intéressante, pas la sienne. C'est vrai, lui, on s'en fout complètement, tu vois. C'est
1: Zabou Bretman Oui, c'est Zabou Bretman. Oh putain, je l'ai pas reconnu ouais.
4: et, et, et donc, euh, c'est ça, en fait, qu'il y a d'intéressant dans, dans, dans Narco, tu vois, je veux dire, même, même les patineurs sont plus intéressants que Guillaume Canet, quoi. Es, c'est <rire> drôle tous les deux. D'ailleurs, citation immédiate à Carpenter, parce que c'est un personnage des, des villages du Danais. Euh, donc, euh, encore, des blancs euh, des blonds des ouais. les phrases l'un de l'autre
3: tu vois c est, c est, voilà. les cyborgs c'est parfait
4: sinon moi je trouve que le film esthétiquement est pas trop mal il euh, y a un truc un peu euh, alors ouais comme j'ai dit il y avait le, le chef-op de Genet euh, assez enfin le chef de Genet il a fait le mic mac à la je crois hein. il a aussi fait la môme euh, dont on avait déjà parlé ici donc euh, <rire> les esthétiques un petit peu fantasques comme ça mais tu vois il y a un côté un peu Americana du Poitou-Charentes quoi tu vois ce que je veux dire? Je veux dire euh... Non, mais c'est ça! C'est l'Americana du poids tout charente, quoi. Tu vois, le poids tout
0: charente blockbusterisé. <rire>
4: le poids tout charente de strings quoi. Il euh, y, 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 y a un peu ça là-dedans. En fait, ça, le problème, c'est que ça te fait plus penser à Pamela Rose qu'à Scarface. Mais, mais, euh, mais dans, mais dans, mais dans l'idée, c'est l'esthétique qu'on recherche. Quoi. Et je trouve que ça fonctionne quand même relativement assez bien parce qu'il y a ce côté un peu. C'est un petit peu fantastique de pas savoir où il se situe géographiquement et tout. Enfin, je veux dire. Si tu le voilà, vois ça, un
2: moment.
4: Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Dans, dans l'esthétique, ça ressemble plus à un espèce d'Américana du pauvre qu'un mm. un truc franco-français, quoi. Dans, dans ce qu'on te montre, euh, même même dans les soirées à la con, euh, cette scène, par contre, moi, des parpins, ça me fait rire, en fait. Ça, ça, le... <rire> ça, 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 tu vois, ça me fait rire.
0: Alors, c'est quoi, c'est quoi ces scènes des parpins, justement
4: Alors, il y a la scène, il des... y a une scène où, où euh, Benoît Pouliquen. Alors moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec Juliette. Je le trouve relativement drôle en, en roue libre en fait il y a cette scène où il fait une démonstration de karaté parce que c'est le pire karatéka de l'histoire mais il est le le plus grand de la planète et donc il fait une démonstration il doit péter des parpaings avec sa tête et en fait il y a un moment où il arrive sur scène il y a une musique donc euh, type 80s méga chip qui Thank démarre en fait il demande de, à ce que la musique s'arrête et il se retourne vers ses parpaings et là je sais pas il y a une couille et la musique repart et c'est ce truc là qui me fait rire en fait <rire> Bêtement, quoi. bon après ça somme avec les parpaings. mais bon ça c'est ça c'est un peu idiot mais non non mais dans l'ensemble voilà le, le film en fait est, est, est hyper maladroit il y a, y a plein de choses qui sont qui sont ratés, voilà, parce que je pense que c'est un truc qui est beaucoup trop ambitieux que ce qu'il peut faire. Mais il y a des choses qui fonctionnent. Voilà, je trouve François Berléand quand il fait ses spectacle de stem-up totalement foireux pour une pute, c'est une belle pute. Ouais, ça me fait rire. quoi je dire vraiment. Ça
0: renvoie quasiment, presque une prédestination pour bigard, tu vois. Ah non, mais c'est ça. C'est complètement
4: ça, quoi. Donc, donc voilà. Disons que c'est pas très, c'est pas très sain, c'est pas très, c'est pas très finaux dans la caricature. Le trait est hyper appuyé, mais il y a certaines choses qui marchent. Et je pense ça tient essentiellement sur le casting, quoi. Après, voilà, je veux dire, ça reste des trucs complètement atypiques... Euh qu'on qu pas qu on pas fonctionner, bah comme Atomic Circus, euh, on, y revient, on y reviendra même peut-être avec un autre film de ce soir. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, je trouve ça relativement, relativement acceptable. Donc euh, non, Marco, ça va. Marco ça va
0: deux trois trucs que je voulais juste ajouter sur le film. Déjà, c'est un magnifique roster de ce qu'on va avoir après dans la comédie française dans les années à venir. Parce qu'il y a Guillaume Gallien, il y a Laurent Lafitte, il y a Vincent Rottier, il y a bah, Dezabou Bretman, il y a Diane Kruger, il y a Valérie Le Mercier, il y a euh, Benoît Poulvord, Gilles Louch enfin Léa Drucker aussi. C'est plein de personnes qu'on va avoir dans le, dans le cinéma dans, dans les dizaines d'années qui vont ah ouais. suivre après. Et on pouvait
4: pas, du tout, prévoir. On pouvait pas du tout prévoir qu'on en arrivera à ça parce que quand, quand tu voyais Narco à l'époque de sa sortie, euh, Guillaume Canet, tout le monde, personne ne savait plus ou moins qui c'était. Ah,
1: 2004
4: Gilles Lelouch, personne ne savait qui c'était, cette espèce de blond là, qu'est-ce que c'est que ça euh, Voilà, il y avait oui, que bon. les mecs, il y avait que Benoît Poulvard qui était un peu la, le lead cast en fait et, et, et éventuellement François Berléon quoi, tu vois. Mais sinon les autres. Jean-Pierre jean
0: Cassel qui oui, jouait le jean -Pierre de Pierre Cassel, de Geuss, bien aussi. sûr. Ouais. Ouais. En, en caméo de luxe mais c'est vrai qu'en fait il y avait voilà, c'est ce casting un peu inconnu et qui deviendra par, un peu plus tard en fait effectivement euh, des têtes, des têtes euh, reconnaissables en fait, du cinéma français. Il mm. y a aussi alors vous ne pouvez pas noter mais vu que le personnage de Benoît est un fan de karaté et qui est un peu seul en fait dans son dans en délire, il oui. y a à un moment donné en fait il y a l'apparition de JCVD ouais, de la conscience de la
2: conscience
0: mm. de
3: Lenny Bar qui le Jimmy Cricket de, <rire> <C 'est le rire> de mieux animé le Jimmy Van Damme.
0: Si le Benoît Poulevard, effectivement, était Pinocchio. Non, mais le, le <rire> truc qui est assez drôle, c'est qu'en fait, déjà, c'est le premier rôle euh, français de JCVD. C'est le premier rôle où il est tourné, où il parle français. Et c'est euh, euh, magnifique parce que c'est toute sa période. En fait, il, euh, il synthétise sa période... Post hollywoodienne où il est en mode philosophe justement mm -hmm. euh, par rapport à et C'est lui qui le raisonne justement sur la finalité du film en lui disant mec il faut que tu reprennes un peu tes esprits, il faut que tu fasses la paix avec ton pote en fait entre guillemets. Et, euh, et il lui dit à une phrase magnifique mec maintenant je pense que je vais mettre ça en épithète après. Une star pour ceux qui t'aiment. Exactement ça c'est génial ça.
3: <rire> ça faut le garder. <rire> sortie,
4: ça wow, <rire> ça, ça c'est rigolo parce qu'on en reparlera forcément pour J.C.V.D mais ouais. il faut quand même se rendre compte qu'il a énormément de recul euh, sur son personnage public quoi. Ah, ouais, parce, que, parce que même là, même là, même là, tu vois, dans, dans, dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il dit à Benoît Poulvord, mine de rien, il raconte pas que des conneries, tu vois. Donc il a quand même mm. pas mal de, de recul sur ce qu'il est, quoi. Donc, euh, donc non, ça, c est, c est assez, franchement, ces deux apparitions-là sont assez drôles quand même.
0: Mm. Euh, ouais, non, ça m'a fait bien marrer. Moi, je m'y attendais pas, hein, celle-là. Quand il a démarqué, j'étais, ah ouais, ok, d'accord, on en est là, putain.
2: <rire> Alors c'est
0: Meilleure surprise. Bref, narco, c'était... Euh, bon, pour certaines personnes, c'était pas terrible, Pour d'autres, c'était passable. Et pour d'autres, ça allait. C'était plutôt beau moment. Toi, t'as aimé donc, du
1: coup, Luc Toi, t'es goûté dans je Passable
0: j'ai plutôt, plutôt pas mal. En hein,
1: général,
4: que... Guillaume Canet, Luc, il aime.
1: <rire> parce que <Franken> <rire> je suis dit podcast de euh, droite. Et en film
0: français de tous les temps. <rire> il adore Japlou, hein, donc euh, à partir de là. <rire> <rire> c'est
1: parce qu'il aime les chevaux.
0: Poney, le poney, c'est autre marvé. Ah, le poney enfin, ouais, ouais. ça. Halloween,
4: Halloween 2, Japlou.
0: Euh... <rire> Alors on va pouvoir passer au prochain film qui est God of the Dead.
4: 32ème de finale face aux amateurs de Caplong, ça devrait pas poser trop de problèmes. Il y a quand même un lourd passé, il y a 17 ans les deux clubs s'étaient rencontrés. Et... Qui était l'attaquant vedette de Caplong à l'époque Samuel Laurie. Que... Regarde
3: la gueule dans la rue, Tiens, ça, à Laurie, c'est Comme
1: ça, Non mais vous avez un problème dans ce village.
3: Bon
4: les gars, on se recentre un peu là. En face, c'est le match de leur vie. Donc je veux de L'action
3: C'est au courant, que tu repartiras pas d'ici sur tes deux
2: jambes. Il
1: se passe quelque chose de pas normal.
2: Alors des meutes, ils brûlent les voitures, j'ai l'impression.
0: Ouais, bah vu l'arbitrage, fallait s'y attendre,
2: hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel
3: Putain, mais coche là mais qu'est-ce qu'ils veulent
4: On leur a rien fait, nous, c'est juste du foot. Ça, c'est pas perso. Oh, putain, c'est la merde. Go, 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 go C'est maintenant que tout se joue. Hein tous nos efforts, c'est aujourd'hui qu'ils vont payer. Faut récupérer du terrain, centimètre après centimètre. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Hein ensemble, on est tout. Seul, on n'est rien. Hein oh merde, putain, tu fiches C'est ça, le foot. C'est la vie.
0: C'est l'union. C'est le collectif. « Goal of the Dead » sorti en 2014, film présenté en deux parties, « Goal of the Dead » première mi-temps réalisé par Benjamin Rocher, Coréal de La Horde et Antigang, et « Goal of the Dead » seconde mi-temps réalisé par Thierry Poirot, réalisateur de, justement, Atomic Circus. Film produit par Capture the Flag, avec la participation de Canal+, et distribué par Luminor, avec un budget total de 4 millions d'euros, donc 2 millions par film. « Goal of the Dead » nous fait suivre l'équipe de foot de Paris qui part disputer un match amical en pleine campagne, Match qui aurait dû être une simple corvée de fin de saison. Malheureusement, le village où le match a lieu est victime d'une infection de zombies. Alors, c'est un film qui... Euh, là, cette fois-ci, il n'y a pas un roster énorme d'acteurs qui vont traverser le temps, j'ai envie de dire. Mais on a quand même quelques têtes. On a Alban Lenoir qui joue Sam. On a Ahmed Silia qui joue euh, Idriss Diago dans le film. Et, euh, et Vibol Joseph, a, je crois qu'il est dans Antigang, il me semble, mmh. si je ne dis pas de conneries. et Bruno euh, Salomon. Et il y a Bruno Salomon. Euh, qui <rire> était, euh, à l'époque, il, il était connu pour Fais pas ci, Fais pas ça, la série de, de France Télévisions. Bon, C'est une diptyque avec une production assez audacieuse hein, de, de films d'horreur bis dans l'univers du foot campagnard. Mais Juliette, le mélange foot, bière, sueur et zombie, fonctionne-t-il vraiment
1: ah, bah, vous me connaissez, hein non forcément. Non, en, en vrai.
0: Pourquoi je, je t'ai posé la question Je devrais moi, le
1: foot, la bière, c'est toute ma vie.
0: Bah, je vois eh, ça, Radio, pas... Radio, Radio, bière, foot. Enlève, enlève le poster du PSG derrière, là, putain.
1: Non, en vrai, moi, je suis plus rugby de toute façon. Non, en vrai, il y a un truc que j'adore. C'est petit plaisir coupable à moi, ce sont les films de zombies. J'adore les films de zombies. A tel point que c'est ce que je regarde pour me détendre à certains moments de ma vie. Non, mais tu vois, par exemple, je regarde Mayhem quand j'ai une journée de merde au boulot, je regarde Pride, Prejudice Zombie quand j'ai mes règles. Les films de zombies, ça me détend. Mais je ne le pas. Chacun, c'est King Goal of the Dead, donc je ne connaissais pas. Et c'est vrai que quand je me renseigne, je vois Alban le Noir, je fais, on aime bien Alban le Noir. Des zombies, on aime bien les zombies. Je me dis, en vrai sur un malentendu, je peux passer un très bon moment. Ça peut être un bon petit film du samedi soir, popcorn. J'ai
0: posé la question, la question, mais est-ce que tu t'es fait aussi avoir par les affiches Parce que les affiches, elles sont pas trop mal. Elles donnent un peu le Ouais,
1: en fait, je crois que. Parce que moi j'ai vu la bandane. Alors Parce du coup, ne vivant pas en France, j'ai pas le je ne sais pas, les paramètres en français, donc, donc j'ai eu les affiches étrangères, je crois que je me suis même tombée sur une affiche en japonais, en vrai, ça bon, me l'air trop bien. <rire> <rire> les affiches, des affiches de je crois qu'il y a une affiche où tu as un mec en train de shooter dans une, dans une tête euh, de, de zombies, je me dis, eh, en vrai, ça peut être marrant, des zombies ah bon, avec du foot. Une
0: sorte de foot. show of the dead un petit peu, dans le délire. C'est mmh.
1: ça, je me dis, en vrai, on a tout fait avec les zombies, pourquoi pas ça, pourquoi pas du foot avec des zombies. Euh, du coup, voilà, Donc je lance le film, euh, en plus, voilà, Luc m'avait dit que ce serait un diptyque, donc et, ça allait durer longtemps, donc euh, au début, je m'étais même pas sûre d'avoir la bonne version. Bref, je lance le film. Et là, commence la dégringolade. Euh, C'est-à-dire que je crois que dans l'histoire du cinéma, je n'ai jamais vu autant de blagues sexistes, racistes et homophobes à la minute. Ah mais Je dirais même à la seconde. <rire> -à que dans les 20 La, la, la premiers... bière est le
3: foot et un pas l'homophobie, le sexisme. Mais
0: enfin, Juliette, que se passe-t-il
1: En tant que femme queer, tu te rends compte
0: non mais t'as raison, mais tu, on en discutera après, mais tu mets le doigt sur un truc.
1: Mais, euh, et, et donc du coup, j'ai un peu paniqué. Il y a, il y a une blague, c'est vrai ce que je veux dire, il y a une blague qui m'a fait un peu rire parce qu'elle s'inscrit dans énormément de vérités, c'est la blague avec les trois parcs les trois mmh. joueurs euh, coréens, qui m'a fait rire parce que, alors, bon, <rire> j'ai vécu en Corée pendant trois ans. Park, c'est un des noms de famille les plus courants en Corée, donc...
0: Ouais, c'est les Dupont fait... quoi.
1: Ouf, ouais, si tu veux. Enfin, personne ne s'appelle Dupont en vrai, mais ouais, ok. Hum... Euh... <rire> Donc voilà. c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez les joueurs de, de foot coréens, ils ont pas leur nom de famille dans le dos, ils ont leur nom. Leur prénom, quoi. Parce que ben, ouais, euh, sinon, t'as 4000 Park, t'as 4000 kim, <rire> t'as 25 livres, enfin, tu t'en sors plus. Euh, donc, du coup, cette blague m'a fait rire, même si elle est très raciste, mais en même temps, elle est un peu vraie. Donc, <rire> ça, voilà, donc ça passe,
0: il y a une vérité, voilà. quoi.
1: Mais euh, par contre, euh, ouais, l'accent la, la, coréen était dégueulasse et même le coréen en soi était plein de, de fautes, en enfin, bref. Euh, donc, ouais, les blagues de merde. Et puis là, je vois Ahmed Silla. Je fais, attends, Ahmed Silla Mais il a démarré. Enfin je veux dire, elle n'est pas longue sa carrière, même si là, elle il est au début.
0: Non, il est assez
2: jeune. Ouais,
1: et là ça je me rends compte que le film date de 2014, alors que je croyais depuis le début je regardais un film des années 2008, tu vois. Mm. Et mm. c'est là que je dis, ah ouais, trois ans avant, euh, avant me Too mm. ça, 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 ça se sent, hein. les personnages féminins, euh, euh, le personnage de la petite de la fille qui fait vraiment de blague, comme quoi euh, s'il n'emmène pas au... au, au, au euh, merde. Dans le. Comment ça s'appelle là où il jouent au foot Dans stade. stade. Dans stade
0: <rire> Ah <Dans stade. rire> oh ouais, on est là, il est au foot et là. T'as
3: fait du mal, quand il
4: hein. <rire> Au rugby aussi, il y a des stades. Hein. Dans...
2: <rire>
1: J'ai eu une longue journée, ok Je parle anglais dans la journée, c'est compliqué le français là. Stadium euh, Stadium Quand il emmène au stade et il en fait, ouais, si vous m'emmenez pas, je vais dire que vous m'avez euh, à toucher. Et je suis en mode, ok <rire> <rire> D'accord, super! Non, 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 vraiment pas. Euh, totalement débile, hein. Enfin, Il y, y a plein de problèmes d'écriture. Euh, le mec met la cassette, euh, ça amène zéro zombie. Et tout d'un coup, quand il parle, là, ça amène tous les zombies. J'ai pas compris. Les zombies, il y a des moments, ils bouffent les gens, il y a des moments, ils les bouffent pas. Ils sont. Oh, le pouvoir de l'amitié à la fin, ça m'a tué, le côté Olive et Tom. Non, ouais, non, j'ai pas du tout aimé. Je pense que c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Il y a rien. C'est gris, c'est plus gris que. que que, que mon âme après l'état de ce film. C'est inintéressant au niveau de l'AREA, inintéressant au niveau de la filmo. L'écriture est nulle à chier. Je pensais pas qu'Alban le Noir pouvait mal jouer. Je pensais pas qu'Alban le Noir pouvait être nul. Très triste. Je suis en deuil. Euh, je crois que je même dans Marianne, il a plus de charisme. Ouais, non, c'est un, un des pires films que j'ai jamais vu. Et j'ai envie de pleurer.
0: Ouais, bah, chial. Vas-y, chial, Juliette.
1: <rire> et j'aime encore moins le foot.
0: C'est con, c'est bête. Non, non, mais en vrai, en vrai je, je suis d'accord sur une partie, effectivement, on pourra, on pourra en discuter après. Euh, juste pour vous mettre un projet, en fait, il faut, il faut voir que Call euh, of the Dead est une suite un petit peu, enfin, une suite d'idées de, de, suite à un film qui est sorti qui est vraiment nul, pour le coup, euh, qui s'appelle La Horde de Yannick Yann Dahan ouais. et, euh, ah, et Raphaël Rocher. Benjamin Rocher. Benjamin Rocher, pardon, et qui est, euh, voilà, qui est Yannick Dahan, critique de film, euh, Capture Mag, tout ça, tu connais. Et en fait, il a fait donc La Horde, qui est euh, écrit aussi par Stéphane Moïsakis et tout, euh, qui était vraiment un film qui était euh, le film de zombies Capture Mag, avec que des refs à Carpenter et tous les conneries comme ça, Zam tout ça, le bordel. Et c'était vraiment pas terrible. En fait, l'idée, est pas mal, c'était de faire le, le film de, de zombie ultime à la française, mais c'était, sur l'exécution, c'était plutôt raté. Et en fait, God of the Dead est une... Une sorte de développement de ça, en fait. C'est-à-dire que euh, le même, le même euh, producteur, donc Raphaël Rocher, le frère de Benjamin Rocher, le, le réel, du coup, bah, ça, ça aide bien d'avoir un producteur euh, frangin. Euh, et bah, du coup, en fait, il dit, bah voilà, euh, du coup, il, il glisse l'idée, en fait, d'un film, en gros, mélangeant, euh, bah, euh, qu'est-ce qui est encore plus français que faire ça dans une banlieue Et bah, le foot, mon ami Et du coup, ils se disent, bah, le foot et le zombie, voilà, ça peut être pas mal. Et il file l'idée, euh, justement, euh, au scénariste de, euh, de Jacques Audiard. Oh putain Nicolas, Nicolas Pefailly qui est euh, le, le scénariste euh, de l'excellent Un Prophète euh, mmh. il dit bah, ouais ça peut être pas mal je, je peux essayer de pitcher le truc et en fait il travaille le script avec d'autres personnes notamment euh, Tristan Schulman qui était euh, des réalisateurs de websérie et Izem qui est le rappeur euh, derrière euh, les Lascars justement et en fait ils arrivent euh, à trouver un script à traiter, pour, un, pour un accroche et en fait ils sont au total je crois 5 personnes à, à bosser sur le scénario ce qui est quand même pas mal 5 hein, personnes sur un scénario je suis
1: qu'il y avait zéro femme
0: femmes si si non deux femmes dans, ah dans le bordel c est, c est, c est... pardon
1: non. C'est ah ça les personnages as féminins as qui se sont
0: fondus? T'as pas saisi le discours sociétal du film, Juliette? Non, non, je l'ai pas saisi. Il y a un truc, il y a un truc qui arrive à me. Mais c'est quand même pas justifié, donc. Pardon? Et euh, en, fait, le, le, et en fait, le script était tellement chargé que c'est à ce moment-là qu'ils décident justement de faire un diptyque en disant Ah tiens, ça pourrait être pas con de faire deux films. Tu vois, Là, c'était une série, quand même. C'était six oui. épisodes. Et du coup, ils se sont dit Féerie, exploitation sale, zombie, film de genre, ça peut fonctionner en salle, il y a un public pour ça. On met pas trop de thunes dedans, ça peut le faire. Franchement, c'est possible. Et puis la violence, euh, bah, ça passerait pas trop à pas. la télé si tu veux. Il, voilà. pas, il se lance dans, dans le tournage. Ça dure ça dure huit semaines et c'est euh, c'est euh, un tournage en plus un peu relou parce que il le, il décide de le tourner donc en cambrousse, en hiver en et province. de nuit et ouais mais dans province c'est pas forcément super non plus adapté pour certaines logistiques notamment les hôtels, l'hébergement, mmh. tout ça c'est un peu le merdier et euh, surtout de retourné majoritairement de nuit, si tu veux pour mmh. avoir je sais pas de la bouffe ou des trucs comme ça la nuit euh, nique ta mère quoi, Enfin, t'es mmh. pas à Paris quoi. donc ça devient un peu compliqué et euh, ils ont quand même fait l'effort de mettre un, des consultants, notamment un journaliste de soft -foot, qui, est, qui a été consultant pour le tournage pour voir si c'était à peu près valable à ce qui se passait dans, sur le terrain même si il pas, pas, n'y grand, grand, a pas de grandes scènes sur le là, terrain euh, mais euh, non, voilà. que et, euh, et pareil, ils ont pris quand même des, du temps pour être entraînés. Tous les, tous les acteurs qui jouaient les footballeurs sont entraînés au foot quand même. Donc, il euh, y a quand même une espèce de voilà, « de, ouais, on ne va pas non plus trop faire de la merde sur le foot hein. ». On ne connaît pas trop le sujet, mais on va rester quand même assez, assez cool dessus. Et euh, après, l'exploitation en salle, elle a été un peu limitée, parce que c'était beaucoup sur les sorties en, dans les salles parisiennes et pas trop trop en... En province En, province, en fait, en fait, ils, ont fait des, ils ont juste fait des, des soirées
4: thématiques... Euh, Ouais. parce que pour eux c'était leur héritage de, des soirées Grindhouse, quoi. Donc c'était une double projection, ils passaient des courts-métrages entre les deux films. Ben, voilà, c'était des trucs un peu événementiels qu'ils faisaient, quoi.
0: Dont dans le, dans le, dans les deux films citent grandement, effectivement, toute l'exploitation, ouais, des euh, années 70 Les les exploitations, euh, les trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment des clins d'œil à ça. Quoi. Mais
1: c'est pas si... En fait je comprends, enfin j'étais choqué qu'il y ait deux films maintenant, parce que en vrai d'ailleurs je t'avais envoyé un message, du que j'étais pas sûr de la longueur du film. Ça, il dure quoi 2 heures quelque deux
0: chose 2h 10, c'est une heure 10 en les fait, deux, quoi.
1: Et en vrai, euh, je vois pas pourquoi il y avait besoin de faire deux films.
4: Hein. Parce qu'ils ont essayé de choper un espèce de, 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 ouais, de truc à la Grindhouse quand ils voulaient faire un double feature, mais bon, euh, ouais, je sais pas trop pourquoi non plus.
1: Hein. Bah
0: ben, si, c'est juste le délire du euh, Après, c'est
4: un truc de pote aussi, c'était pour que Benjamin Rocher et, euh, et Poirot aient chacun leur truc. Hein, voilà, Au bon, mmh. euh...
1: final, même les, fin, les deux réalisations sont assez semblables en fait. Enfin, je, moi, j'ai pas trouvé de mmh. grande différence dans les deux. Et en
0: fait, le film, alors en France, il n'a pas trop marché, même s'est plutôt passé à, de façon anecdotique. Il y a eu quand même une petite exploitation à l'étranger, notamment les Américains qui ont plutôt apprécié le délire. Hein. Je sais qu'il y avait le New York. Euh, euh, non, c'était le Hollywood Reporter qui avait fait une review du film en disant que c'était un espèce de truc à la Tarantino version française euh, qui n'était pas trop mal. Ça, ça, ça c'est un peu trop ouais. facile à chaque fois, mais bon. <rire> ouais, voilà, mais voilà, ils ont un peu emporté le truc. Mais bon, il ça, ça, y a eu quand même une petite, une petite exploitation à l'international, les gens étaient plutôt intéressés, mais. Pas plus que ça. Donc le film a une, je dirais, une réception plutôt confidentielle, quoi. Mais voilà, c'est pas, c'est pas non plus de quoi bah, casser le cul à, se casser le cul en disant waouh quelle réussite. Non, ça va. C'est mmh. plutôt, plutôt ok. Euh, on va passer à Marine. Marine, Call uh, of the Dead. Voilà, le, le ressenti euh... comment est passé là. là. On veut l'analyse en fait, profonde.
4: Écoute, le souci c'est qu'il y, y a un truc avec ces projets-là. Euh, quand ils sortent, et je, je me rappelle avoir suivi un petit peu la réception critique de ce truc-là. C'est que j'ai l'impression que c'est des projets qu'on a un petit peu de mal à descendre tu sais, dans la critique, dans la presse et tout, parce que ça fait partie de ces trucs hyper rares euh, qui seraient du pur cinéma de genre, donc un que je considère ne pas exister, hein, mais bon, voilà, il y a des gens qui y croient, donc euh, ce pur cinéma de genre à la française, tu sais, il y a tellement peu de propositions comme ça que dès qu'on en a une qui sort, un petit peu comme la Horde avant, euh, les gens ont beaucoup de mal à le descendre. Tu vois, parce que oh. rien que pour saluer l'initiative, ils ont tendance à dire que ouais, c'est pas si mal, na, na, tout ça. Non, mais tu vois, c'est vrai. On, on en est vraiment là sur ce genre de <rire> truc. c'est comme les films d'Olivier Marshall ou les trucs comme ça. Souvent, vraiment euh, Bronx, Bronx. Euh, la critique a été super sympa avec parce que des polars comme ça, on n'en avait pas. Oui, mais c'est pas. Peut-être qu'une bonne raison. Tu euh, sens qu'il va le
3: défoncer le truc.
4: Alors pas du tout, pas du tout. <rire> alors ah. j'en suis, suis pas au même niveau que Juliette. Euh, mais après, il y a des problèmes. Moi, moi, je voulais revenir justement sur ce truc là. Euh, par rapport à ce que tu as dit au niveau des blagues sexistes. Et ça ne s'arrête pas là, d'ailleurs, hein, parce que en fait, c'est tout... le À côté de ça, c'est vrai qu'on force beaucoup le trait sur euh, le sexisme, l'homophobie, mmh. beaucoup de choses, en fait. Parce que, en fait, Benjamin Rocher, et c'est lequel des frères Poirot Je ne sais plus. C'est Stéphane Poirot Je ne sais plus lequel les deux c'est. <rire> je ne sais plus. Le réel de la deuxième électorale. Thierry Poirot. Thierry Poirot. Poirot, donc. Euh, c'est vrai qu'ils se sont pas mal, pas mal, ils ont pas mal parlé du film. Et puis, en fait, ils le voyaient comme... Comme un discours, en fait. C'était un commentaire sur le milieu du sport, euh, donc justement, qui, qui devait un petit peu démonter euh, l'homophobie, euh, la misogynie. Et puis, en fait, euh, les infectés, c'était le, le miroir du dopage et de la violence du, du supporterisme. Voilà, c'était un petit peu ce que le film devait raconter. Donc, un vrai grand film. Oligan, à, ouais. Un vrai grand film d'auteur, d'auteur à message. Euh, le problème, c'est quand ça arrive dans cet état-là, c'est qu'il y a une petite couille à l'écriture, en général. Ouais. Enfin, tu vois, je veux dire. Euh,
1: c'est noble, en vrai. Hein. Enfin, je peux, quand je, je le personnage que... de la journaliste est introduit, c'est vachement, tu vois, ouais, qu'elle est, c'est la potiche, tout ça, tout ça. Enfin, ils sont même pas capables de se rappeler son nom. Tout.
0: Et c'est juste est drôle, c'est Pierre Ménès, il y a Pierre Ménès à la tête. Oui!
1: Quand j'ai vu, je fais, <rire> Pierre Ménès. <rire> ça,
0: genre... avant l'heure, quoi.
1: Ça, je pense que, ouais.
0: Alors, avant l'heure,
4: non, parce qu'il était déjà collé depuis très longtemps, Pierre hein, Ménès. Donc, je ne pas, je suis pas persuadé. T'écoutes ouais. Pierre ouais.
1: Ménès, tu sais qu'il est problématique.
4: Oui, euh, oui, bah oui, oui Déjà. Donc euh, non. Alors ouais, voilà le le, fi le film. Le film se voudrait être un discours. Je pense qu'il se prend un petit peu les pieds dans son discours justement parce que ça j'ai déjà dit hein, quand un film veut porter un message avant de faire du cinéma euh, en général il prend le, le problème à l'envers. Hein, C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un film avant de penser à, 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 à éventuellement larver un message. Sinon ça fonctionne pas. Mais bon bref. Euh... Sinon, moi je suis pas d'accord avec Juliette sur un truc, je trouve qu'en en fait sur, le, sur la réalisation, le film s'en sort pas mal, hein. je trouve qu'il y a une espèce de patine qui marche, ça, ça va, je trouve les scènes pas trop dégueulasses, les scènes de foot normalement, euh, certaines scènes d'attaque, moi ce qui m'embête là-dedans, c'est justement le film, euh, bah, il a du mal à cacher le fait qu'il soit cheap et qu'il n'ait pas beaucoup de moyens, parce qu'en fait ce qui, ce qui va pas dans le film c'est pas ce qu'on te montre, c'est ce qu'on te montre pas, euh, parce qu'il manque plein de trucs dans le film, il n'y a, y a, y a pas, pas beaucoup d'attaques finalement. Tu vois mmh. euh, les dialogues, on sent que ça a été, euh, tu sais, mais, mais 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 monté à la volée quoi. Il y a des trucs, enfin, euh, il manque, il manque des phrases, il manque des bouts, c'est pas possible. En fait, non, mais c'est vrai, le film oublie de te, de, de te montrer plein de choses. Et je pense vraiment que ça tient à son architecture de série à la base quoi, hein, parce que t'as l'impression que le film il veut enchaîner les cliffhangers, tu vois. Par exemple, mmh. exemple type, pourquoi on commence avec un infecté directement, qui sert à rien, tu vois, comme si on essayait <rire> de te vendre le pilote d'une série directement. En fait, mais c'est vrai, ça sert mmh. absolument à rien. Si t'avais voulu que ça marche. Le mec qui se serait dopé juste avant le match ou il se serait transformé pendant le match, enfin je sais pas, t'aurais fait comme ça. Mmh. Donc là c'est un petit peu bizarre euh, dans, dans la rythmique. Euh, ouais, les, les cliffhangers permanents tiennent pas bien. Et puis surtout en fait la promesse un petit peu d'action. Parce que bref bon, moi je vois pas ça comme un sous Tarantino, c'est plus, plus un ouais un sous de Wright quoi. Tu vois oui, oui, le, oui, le film d'horreur, le film d'horreur rural quoi. Euh, et finalement on te montre jamais rien en fait. Mmh. C'est ça le problème dans dans Goal of the Dead, c'est qu'on te montre rien. Parce que sinon, après, au niveau du casting, je veux dire, Alban Le Noir, moi, je l'aime bien à la base. Hein, donc, euh, je suis assez tolérant avec Alban Le Noir parce que c'est pareil. Il est un peu atypique. C'est un profil qu'on n'a pas beaucoup euh, dans le dans le cinéma français. Genre, c'est un peu presque la seule action star à la française, quoi.
0: Bah, quoi notamment vois... dans Bal Perdu. vivement ah, ouais, ouais, Bal,
1: Bal Perdu 2 Je crois qui sortent.
4: Ouais, et même dans le l'autre film de Benjamin Rocher l'anti gang.
0: Anti gang. C'est
4: mmh. un super film mais moi je trouve que ça tient à peu près la route quand même en grande partie grâce à lui quoi. Donc euh, donc voilà, tu vois, je, bon là il, oui, effectivement, il est pas flamboyant mais mais il a une présence physique en fait, il a une présence physique mmh. qui fait que qui fait que, là, ça marche ouais. bien. J'ai été agréablement surpris par euh, par Silla. quoi. Amel qui pour le coup euh, était pas était pas ridicule par rapport à ce que j'avais pu voir de lui, tu vois. Donc euh, donc non, je trouvais que ça en fait, je trouve que ça tient parfois la route. Le seul problème c'est que c'est hyper maladroit dans ce que ça essaye de raconter, c'est un peu contre-productif, c'est dommage. Et puis en fait, bah, je pense que c'est un projet qui aurait mérité de, en fait, de durer 1h30. Quoi. Ça ouais. aurait dû être un film d'1h30 euh, avec des moyens concentrés là où il fallait. Et là, là tu sens, sens qu'encore une fois, c'est un peu comme Narco c'est-à-dire que c'est dépassé par ce que ça veut faire. Quoi. Ouais, comme disait Carré
0: l'intro c'est un pitch cool, mais ouais. l'exécution. Euh, il quoi. sait
4: pas quoi en faire parce qu'il peut pas faire mieux. Si tu veux. Moi, je pense vraiment ouais. qu'ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire cinématographiquement. Hein. Vraiment, s'ils montrent pas d'autres choses, c'est qu'ils peuvent pas les faire. quoi et tu et vois bref. bien d'ailleurs que quand il y a des, quelques incrustations et tout, ça tient difficilement la route, tu vois. Je euh... pense qu'il ne vraiment pas montrer plus, quoi. Et, et, et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc bon, mais... c'est le genre de proposition qu'on n'a pas souvent. Parfois, est-ce que ça suffit à le sauver Je ne suis pas persuadé, quoi.
0: Non, c'est clairement pas. Ça ne l'excuse pas, si tu veux, la qualité en disant oh « ouais, mais il n'y en a pas souvent, il ne faut pas trop bâcher. » Ouais, mais ça ne l'excuse oui. pas le, le délire, justement. Euh, euh, moi, ce que j'aime, justement, dans, dans le cinéma d'horreur français c'est généralement c'est un peu un terrain d'expérimentation d'un petit peu en disant bon on va essayer de trouver des trucs pour innover je sais pas des, des petits des petites trouvailles des fois visuelles il y en a hein, quelquefois mmh. dans Ghost of the Dead moi j'aime bien par exemple l'intro dans le bus où tu as les noms des acteurs en fait qui se défilent mmh. avec mmh. les personnages c'est pas mal ça j'aime bien tu vois j'aime aussi... bien la
4: scène de l'injection la, 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 la transformation marche pas mal en fait, ouais, fait infecté hein. tu vois ça,
0: ça ne à maillage, rien mais cool. ça fonctionne ouais. non non il y a mais après en fait le problème c'est qu'il est qu y aussi blindé de de clin d'œil euh, à tel clin avec clin d'œil à Carpenter dès le début avec la musique à la Ennio Morricone ils peuvent pas s'en le relou Sam Raimi Peter Jackson Edgar Wright Quentin Tarantino Vachowski il euh, ouais. y a même un, un truc à Speed Racer à un moment donné il y a une transition mm. la mode oui. Speed Racer sur le match là ouais. les gars. mais ouais. sauf que voilà c'est en fait il y en a trop et c'est c'est un peu c'est un peu quoi c'est en plus c'est pas forcément le même moyen ça veut pas dire la même chose non plus tu sais c'est pas voilà c'est pas utilisé à bonne escient non en fait il suffit pas de citer quoi faut le faire correctement. voilà faut de la cohérence j'avais l'impression de voir je sais pas ouais un livre un livre de citation de films non mais c'est un film de podcasteur quoi c'est un film de mais
2: c'est notre film Marvin c'est presque notre
4: c'est notre c'est le podcasteur c'est pour dire que ça c'est bien il va juste citer tout ce qu'il aime quoi et c'est exactement ça dans ce film
0: donc non, non non, non on a des idées de films vous verrez hein, vous verrez euh, Paddington 3 effectivement voilà Watini
2: euh, <rire> euh...
0: oh is... sauf,
4: sauf que nous <rire> on, sauf que nous on, sauf que nous on citera pas Carpenter quoi nous on citera Sonic euh, Venom tu euh, vois Oh mon
1: Dieu, non.
0: Akira la moto de la moto de Canada
4: euh, c'est nos, bang, nos bangers, tu vois <rire> <C 'est> pas...
3: <rire> moi je veux une transformation en Super Saiyan m'en bats les couilles je veux non, Marvin je en Super Saiyan dans une film liste tu vois c'est <rire> le Marvin montage 4 tu vois, Vu tu vois Dragon Ball GT tu sais avec... Les oui, <rire> oui, avec plein de
2: poils.
1: Je suis le super catalan, <rire> oh oh mon
2: dieu. Man. Non, moi, je veux juste
1: des personnages je... féminins bien écrits. Désolé que vous
3: ayez assisté à ça.
0: Désolé, euh, craquage, craquage <rire> en direct. Désolé, euh. ça, ça,
3: des... Je vous comprends. semaine. Juste...
0: Voilà, mais une petite fusion non. avec un arabe et un catalan, tu vois, pour faire le super, euh, le super broly, quoi. Ça serait, ça oh génial. Bon, je... Karim. Ah, mais
3: tellement. Euh... <rire> <rire> je suis chaud. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est absolument pas prêt.
2: Voilà. Ah, mon
0: dieu! Voilà. voilà, si vous êtes producteur et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> des <rire> idées avant. On est prêt. Euh, on est, est prêt. C'est la prochaine prêt. étape de notre développement. Des experts en technique incroyables, ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> vous aurez un film incroyable, ouais, un résultat fou. de fou. Et Karim pour finir sur God of the Dead Qu'est-ce qu'on avait pensé euh,
3: Mitigé euh, Je suis fondamentalement assez d'accord avec, euh, avec Marvin et toi Pour le coup en fait C'est un film qui aurait pu hein, C'est un film, euh, pas qui aurait dû mais qui aurait pu <rire> oui. euh, Qui euh, En fait je vais être d'accord Je ne l'ai pas ressenti forcément de la même manière Mais sur le fond ça va être la même chose en fait euh, Le film en fait je sais pas ce qu'il propose globalement Et j'ai pas su me positionner Si j'allais voir un retour à Zombieland ou à Show of the Dead ou un film qui se veut un peu plus méta. Euh, voilà.
4: Et une carte de qualité
3: quand même là. Ouais voilà. <rire>
1: ouais j'avoue <rire> putain.
3: Dans l'idée. Mais <rire> bah justement c'est là. Hein. Bah en fait c'est ça qui m'a un peu gêné dans le film en fait, c'est qu'il y a des moments il a voulu me faire rire, me faire comprendre des choses, mais il a toujours cette patte sérieuse qui pour moi en plus c'est vraiment masturbatoire de quelqu'un qui observe le cinéma de loin. Tu vois je veux dire vous l'avez dit on met tout, on met tout. Et le film en plus je trouve que c'est il des fois il se veut, c'est tellement chiadé dans certains trucs, des fois il y arrive, des fois il y arrive pas, que ça te vire tout le côté en fait, qui aurait pu être agréable du film parce que t'essaies de faire jouer tes acteurs t'essaies de les rendre drôles t'essaies de mettre dans les situations qui sont là-dedans ça aurait pu marcher et le film il est, il est construit très étrangement parce que pareil moi franchement en fait le ressenti vraiment que j'ai vu du film ça que je suis mitigé c'est que j'ai l'impression d'avoir vu une prod internet tu vois comme un truc que tu aurais pu trouver en distribution directement sur internet tu vois mais avec un zéro de plus sur un, sur la prod tu vois et ça donne un truc en fait j'ai vraiment eu l'impression ça de regarder une série de sketch deux grosses une vidéos série youtube c'est ouais, ça voilà. <rire> donc c'est c'est dommage après effectivement il est, il ce en fait où tu as envie de, de dire ouais bah, en vrai déjà il y a une idée il y a un concept hein, voilà ouais mais bon quand même tu vois ça m'a je trouvais ça un peu longué et, et puis après, c'est pareil, tu vois, même si les vannes sur euh, la consanguinité rurale, ça peut me faire marrer euh, un moment. Moi, après, là, c'est ce perso, hein, je veux dire, c'est même pas tant sur ce que ça implique, mais au bout d'un moment, ça m'a un peu gavé. Je veux dire, il y a, y a un moment, en fait, le film il m'a perdu. Je veux dire, c'est presque heureusement qu'à cette coupure, en fait, quitte à choisir à faire un truc long, limite, ils ont bien fait, en fait, de, de couper le film en deux, parce qu'à un moment, ça te, ça te re-rattrape Parce que moi, au moment, à la fin de la première mi-temps, ça avait commencé déjà un peu euh, à me prendre la tête. Après, il y a deux trois vannes qui m'ont beaucoup trop fait rire. Je pense au, au père donc de, euh, du personnage principal, au père de Laurie qui est le, le capitaine gendarme de ce pauvre euh, de ce pauvre village quoi. Et au moment de sa transformation, euh, qui, qui pète un câble et qui parle réellement à son fils comme il aimerait parler à son fils en le traitant de petites et de petites pucelles. <rire> désolé, il y a des choses comme ça dans mon inconscient, ça me fait rire. Et la, le film quand même assez rapidement commence sur la meilleure vanne du film. Euh, C'est comme le coup de l'Olympique de Paris.
4: Je sais pas si, tu, si, vous, si vous avez la ref, si vous êtes des vrais cinéphiles, mais l'Olympique de Paris existait déjà dans un autre film. J'ai pas la. Dans 3-0 de Fabien Othoniennet en fait. <rire> <rire>
2: il voilà.
4: y, y a Gérard Lanvin qui est l'agent de Laurent Dutch. Il trouve un club de foot. Ça s'appelle l'Olympique de Paris. Ah bah putain. <rire> bah, je
1: n'ai jamais vu ce film
0: et je ne connais pas.
3: Mais je pas ah, vu. Un
4: vrai rêve de cinéphile hein, ici, on n'est pas là pour déconner. Hein. Ah putain.
3: Bah... <rire> bah ouais, voilà, tu vois, ça remonte bien le truc. Donc en fait, en plus, je m'attendais à un film, en plus, qui se veut un peu décalé, qui te fait un peu marrer, vu qu'il se prend trop au sérieux, ça marche pas. Donc et après, mais c'est pas à jeter. Il y a vraiment des trucs qui sont assez sympas des fois, vraiment, euh, vraiment d'un point de vue mise en scène ou même d'ambienting c'est vraiment pas trop mal fait. Euh, moi, je trouve les scènes dans le stade. En fait, il ouais. y a un parti pris qui est bien fait. La
4: BO, la BO fonctionne pas mal. Ouais. En fait, je... Deuxième partie,
3: donc, je crois. Donc voilà, donc ça met vraiment, tu vois, je ne saurais même pas vraiment dire si je peux le considérer comme cheat-listable ou pas, tu vois, parce que... voilà. Il ouais,
0: on... y, y a des attentions quand même.
3: C'est oui. ça, tu vois. Ça, on a parlé vraiment de ça, plein de filles.
0: Ça ne donne pas tout, quoi. Hein, ouais, ça, ouais, ouais,
3: mais des fois, ça peut suffire. Donc en fait, là, c'est vraiment l'équilibre que j'arrive pas à trouver, en fait, parce que c'est... Ouais, c'est... Et oui, un peu envie de mettre des belles. en mode, tu veux pas être plus simple, euh, faire quelque choses plus simple, histoire que je te comprenne. <rire> et que tu, veux, que je... tu veux pas durer 1h30 <rire> Déjà, ouais, en vrai, ça, <rire> je Déjà pense que rien que ça... Ouais. En plus, le film, c'est un peu l'escroquerie, parce que tant tout, tu vas te taper 2h20 en fait, de film, mais sur les 2h20, tu retires les 2G, enfin les 4 génériques, euh, plus le résumé, en fait, tu as ton film d'1h30, hein, euh, clairement. Quasiment. Ouais. Donc voilà, la démarche a fait un peu chier, surtout qu'en plus, quand tu regardes ça, c'est un peu de force pour un shitlist Mais, il y a d'autres trucs à sauver qu'on voit effectivement pas assez souvent il ouais, y avait
0: l'idée il y avait l'idée tu sais du euh, du champion parisien qui retourne chez lui et qui veut s'installer chez lui mais qui est rejeté par son euh, <rire> par ses, bah, ses ses confrères quoi il mm. y, y a cette idée là qui était pas mal mais en fait c'est -ce
3: dans la liste de toutes les des des idées, des euh, idées en fait que t'as le film il veut paraître trop de trucs ouais, ouais, ouais il aurait dû se résumer à des punchlines en fait tu vois tu fais une punchline c'est calé
4: il reprend line, tellement des tropes des trop peut-être évidents des Wright ou des trucs comme ça tu vois genre l'incompétence policière rurale tous ces trucs là qui ont déjà été faits de manière 100 fois plus brillante dans Shove of the Dead, quoi. Parce que vraiment, je pense que c'est la référence absolue ah, de, 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 de Benjamin Rocher, de, 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 de je ne sais quel frère Poirot, là. Euh, oui. Mais en tout cas, je pense que c'est leur référence absolue, puisqu'ils reprennent absolument tous les tropes du, du, du film, quoi. Donc, euh... Mais bon, ça se voit. Ça se voit, en fait.
0: Ouais et puis le problème d'émuler euh, voilà les films classiques euh, horrifiques c'est vraiment euh, je trouve que c'est vraiment une impasse hein, aussi hein, mm -hmm. de mon côté et, euh, et je trouvais qu'en fait il y avait quand même une espèce de, de porte de sortie une porte d'espoir en fait dans le cinéma français euh, notamment par rapport à ces, à ces références américaines parce que on, on les a tous hein, ces références américaines donc euh, effectivement quand tu vas euh, développer un film, tu as forcément euh, des, des tics tu vas garder de, de ce que tu as bouffé en termes d'image. C'est normal, si ouais. mmh. normal. Et il y en a un qui a réussi, je trouve, à, à appliquer le code, le code des thrillers américains ou des films d'horreur américains euh, sur le cinéma français. C'est euh, Xavier Legrand avec Jusqu'à la Garde. Jusqu'à mmh. la Garde, c'est oui, un sûr, plein d'Halloween. Trop
1: bien, Jusqu'à la Garde. Ouais. Et mais en fait,
0: c'est. Euh, c'est euh, Denis Ménochet qui, qui est filmé comme, euh, comme Michael Myers, en fait, un petit peu quoi. Et euh, ouais, ouais. comme une espèce de menace, en fait, constante. Et, euh, et ça, bah, tu vois, c'est. Denis euh... Ménochet
1: est toujours une menace constante.
0: <rire> <rire> ouais, c'est pas un mec avec tout le temps, clairement t'embrouilles, hein, clairement. Euh, voilà, <rire>
1: J'aimerais pas me retrouver toute seule Bonjour
0: dans une vie
2: sombre avec Bonjour Denis Ménochet.
0: <rire> Est-ce que vous voulez un verre d'eau Un verre d'eau, y a pas de problème. Tenez, Denis, pas de souci. Non, non, mais voilà. Et c'est ça, c'est une petite porte d'espoir en fait que je me dis vraiment de dire. Bah, voilà, si tu veux vraiment appliquer des, des codes que t'as que as vu et revu et qu'on connaît tous, mmh. pourquoi pas essayer de, de, de le mettre par exemple dans un drame social ou effectivement un truc qui parle justement des violences des violences conjugales et qui le fait excessivement bien. Oui, mais il le
4: fait voilà. parce que parce qu'en fait il a pas besoin de son sujet pour être bien. Encore une fois, voilà. on avait toujours le même problème.
0: Voilà, c'est un vrai mmh, film avant de, voilà, de parler euh, d'un un sujet compliqué.
1: Euh, ouais. Et bon, c'est ouais. fou, je voulais juste dire un, un truc à part à « of the Dead », c'est qu'il est sorti en 2014, et deux ans après, il y a un très bon film de zombies, et je sais que je vais me faire euh, emmerder par euh, un de vous trois sans doute, euh, qui est sorti en 2016, un très bon film de zombies, qui, est, bon aussi critique, de zombies. qui est aussi une critique sociale avant d'être un film de zombies.
0: Grabe non, grave Non, c'est euh... pas grave. C'est il bah, n'y a pas, un
4: hein. bon film de zombies en 2016, il n'y a pas... un. C'est
1: Guillaume
0: Marvin. <rire> ah, Peut-être, euh...
2: <rire> c'est quelque Un ah, ah, ah,
4: ah, Bon ouais. film de zombies en 2016, euh... Peninsula Peni... euh, dernier Non, c'était... De, de, des... Oui
1: dernier
0: rapport Buzane. Bah non, moi je
4: l'ai plutôt défendu, le dernier rapport Buzane.
1: Ah, c'est bien, je contente. Parce que c'est film avant
0: d'être une critique sociale. C'était moi qui l'avais apporté en disant que c'est un film avant la
1: critique sociale, c'est une très bonne critique sociale de la Corée de l'époque et c'est un très bon film de zombies.
0: Après, le dernier train pour Busan, j'ai pris du recul hein, depuis l'épisode. Écoutez, de ah, euh...
4: Écoutez l'épisode pilote de Shootlist pour, pour nous C'est le dernier train pour Busan.
0: C'est vrai. Voilà. Euh, bah, J'aurais pas dû l'amener, finalement. Ouais. Euh, voilà. ouais. Il, ouais, vous
4: avez dit qu'il n'aimait pas les violons. Il n'aimait pas les violons.
1: Ouais, moi, j'adore les violons. <rire> et <rire> j'adore les relations, les, les belles relations, père-fille. Euh, pas comme dans Gold of the Dead, du coup.
0: Bah, avant de finir sur Gold of the Dead, je, je réitère mon message. Tout de même, si vous êtes producteur, si vous baston avec un arabe qui fusionne avec un catalan qui se transforme en espèce de gros truc avec une queue de singe Écrit, écrit par une meuf queer et filmé par un breton, n'hésitez pas. Et pas. ça s'appellera catalarabe <rire> oh, oui Oui
1: <rire> C'est nous, Karine Mec, tu sais qu'il faut que tu faites ça dans le Patreon, tu sais, ça, ça, ça devrait être profondé par le Patreon, ça. Mais complètement C'est ouais, quoi l'étape après le... Euh... On verra, on verra.
2: On verra voit divin, t'inquiète pas. C'est euh... un peu
4: comme John Woo, j'écris au fur et à mesure. <rire> réaliser
1: euh... <rire> Souscrivez au patron pour qu'on puisse réaliser euh, ce magnifique film. Drogue.
0: Ne laissez pas trop de drogue et d'alcool s'il vous plaît, sinon ça va partir, euh, partir en couille. Euh, on va pouvoir terminer cette chute avec le dernier film, J.C.V.D.
2: Exposure, right? I'm 47 years old and it's very difficult for me to do everything in one shot. We have an actor here whose films no responsible parent, would ever expose their children to go, go act. I lost my daughter. You're gonna get over. I'll check you may bounced. I'll get the money, okay? The producers, I need someone up front. Listen, Jean Claude, they took somebody else. Who? Oh. Stephen. Stephen Claude? He promised to cut off his ponytail. Oh. Jean-Claude Van Damme. Hey, je Van Damme. Yeah. Tu photo là? bonjour. OK, good. Jean-Claude Van
4: Damme. <laughs> Jean-Claude Van Damme is hoping the back Possible hostage situation. Hello?
3: Jean-Claude? I want six million dollars.
1: Million, okay? Police have surrounded
2: Jean-Claude Van Damme and his downtown bank. What the hell is wrong with you? you? You're an international movie star! What are you doing? Come on.
0: JCVD sorti en 2008, production franco-belge avec un budget de 10 millions d'euros par Gaumont et Bankable Films, et réalisé par Mabrook El-Mechri, oh qui, li... <rire> <rire> qui, qui nous a livré dernièrement le film Kung Fu Zora. Je ne sais pas si on se souvenait, il est sorti récemment. Je euh, incroyable.
1: Je ne l'ai pas vu.
0: JCVD euh, est coécrit avec, avec, avec du coup Mabrouk, avec euh, Frédéric Benudi. JCVD nous raconte la mésaventure de Jean-Claude Varenberg aka Jean-Claude Van acteur anciennement bankable, qui se retrouve à enchaîner les projets de films fauchés pour payer les frais de son divorce. Voulant faire un break des États-Unis, il repart en Europe et se retrouve par accident dans un braquage de banque dans sa bourgade natale à Scarbeck, en Belgique. Et Marvin, ce film de braquage introspectif, finalement, <rire> mérite-t-il la chicliste Écoute, j'en sais, sais rien. Ça elle est trop pire. Ah là là un passe. drakage
4: en tout cas j'avais je, je, pas vérifié ce qu'avait fait notre ami réalisateur euh, depuis je suis dévasté d'apprendre que a fait <rire> kung fu zora quand même parce que là c'est chaud on ah, parlait jusqu'à la garde juste avant c'est tout ce qu'il faut pas
2: faire
0: <rire> l'enchaînement l'enchaînement est dur l'enchaînement est dur là j'avoue c'est impressionnant.
4: écoutez moi j'ai une bah, je sais pas si j'ai une petite tendresse pour on euh, bah, disons que j'ai une petite tendresse pour certaines personnes qu'on travaille avec lui donc forcément c'est quelqu'un qui est un petit peu qui est un petit peu important dans, dans, dans ces filmographies-là. Euh, et puis, pour le cinéma de Hong Kong, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, donc peut-être je ne suis pas totalement objectif, tout en sachant que sur sa filmographie, je ne sais pas s'il a un bon film en lead cast. Hein.
3: Non, non, je sais bon, pas. On s'en fout.
4: Ah, si, oui, mais moi je, oui, je, je peux en citer si tu veux, mais ce hein, <rire> ne
2: bon, voilà,
3: serait pas la même liste, en chasse,
4: fait. Tu vois. Chasse l'homme, ok. Chasse à l'homme. Le chasse sport Chasse l'homme, je <rire>
3: il <rire> en fait,
4: y, y a deux choses dans ce film euh, une qui est hyper intéressante et l'autre qui l'est beaucoup moins je vais commencer par celle qui est la plus intéressante et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, pendant qu'on parlait de Narco c'est qu'on se rend vraiment compte et là on ne peut pas se tromper sur le fait que euh, Jean-Claude Van Damme a acquis à un moment donné un immense recul sur le personnage public qu'il est et je veux dire, je suis obligé de saluer l'acte quand même, parce que dans JCVD pour recontextualiser, on a Jean-Claude Van Damme qui est euh, complètement fauché, donc qui... Enfin, non, il a de l'argent, mais on va dire qu'il est un peu fauché artistiquement, c'est-à-dire qu'il qu enchaîne euh, les films de série B qui sont bâtis sur son nom et qui valent rien, donc comme dans la vie, euh, qui se retrouve à devoir euh, être en procès pour la garde de, de sa fille, comme dans la vie, et qui va donc retourner en Belgique... Non mais, je veux dire... Comme dans la vie voilà. C'est quand même déjà beau de d'avoir de, de, le si tu veux le courage de mettre ça ouais. sur le pellicule, tu vois. Mm. Donc comme quoi quelque part il y a il y a il y a, y a quand même un recul qui est important. Et donc il se retrouve pris un peu contre bah, contre son gré de toute façon dans un dans un braquage. Tout le monde, en général, est pris contre son gré dans un braquage, vous le dis. Pertinent.
2: <rire> euh, <donc rire> <rire> voilà. et, et,
4: et donc, ce qui va, ce qui va mener à un espèce de parcours introspectif euh, de, de Jean-Claude Vandame qui va se poser beaucoup de questions sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il représente, sur est ce que c'est -ce que, bah, qu -ce que, que la légende Jean-Claude voilà donc Et donc, la structure du film va être comme ça, un petit peu bizarre, à naviguer entre différentes timelines pour essayer de revenir sur tout ce qui a pu se passer dans sa carrière et tout. Et, et donc, c'est quand même hyper intéressant de le voir avoir ce recul-là, d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris qui pousse à ce point-là. Euh, je pense que la scène du fameux monologue, par exemple, ça m'a hein. quasiment fait changer d'avis, en fait, parce que je, je me demande si... Je pense que c'est pas, pas écrit, en fait. enfin Moi, j'ai ouais, l'impression qu'il m'envoie comme ça. ça. Je me demande même s'il l'aurait pas tu sais, fait plein de prises et vas-y, lâche ton truc et vas-y comme ça, quoi, tu vois. Et donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus. Il y a le fait que sa fille dise que... Euh, euh, ses camarades se moquent d'elle à cause du comportement de son père à la télé, tu vois, comme quoi mmh. il en est quand même conscient, il parle ouvertement de sa cocaïnomanie, qui est quand même un truc qui a flingué totalement sa carrière et, et mmh. d'ailleurs pour terminer là-dessus, je savais pas qu'il avait ce ressenti là, justement par rapport au réalisateur de Hong Kong quoi. parce qu'il y a deux exemples euh, quand même assez parlants, c'est déjà la scène d'intro
2: mmh.
4: on, on a ce réalisateur asiatique qui jette des fléchettes sur Hollywood qui veut pas lui parler, qui l'insulte, donc en théorie, c'est hein. enfin, Oui. Euh, ouais. <rire> c'est assez facile de faire le truc, puisque pendant piège à Hong Kong, il s'est quand même fait déboîter par Tchoyark au moment où il <rire> calinoman. Okay, Donc, c'est à peu près ça. Et en fait, il parle ouvertement de John Woo en disant... Euh, il ouais. enfin, y, y, y a un de ses fans, qui est un braqueurs de banque, qui dit... Ouais, John Woo, euh, quel enfoiré celui-là, euh, il t'a complètement lâché et tout, quoi. Alors que bon, euh, si John Woo l'a lâché, c'est surtout parce qu'il était encore une fois full cocaïnoman, quoi. <rire> Donc, euh, il dit quand même, ouais, il a fait volte-face il t'a pas pris dedans, quoi. Donc, j'étais surpris de voir qu'il avait autant de. qu'il avait encore autant de regrets par rapport à ce truc-là, quoi. Il a quand même œuvré, c'est vrai, pour les ramener à Hollywood, bon après, ça n'a pas marché, quoi. Et, et, et par contre, tout ça est intéressant et au final, le film. Euh, le film s'en sort plutôt pas mal en termes de narration, en termes d'écriture, je trouve que c'est. Enfin,. En... Disons que je pense qu'il faut être un peu proche du personnage pour saisir le truc, mais, mais que, euh, que, que voir quelqu'un se livrer finalement comme ça, parce que tout le film tire sur lui, c'est pas désagréable et moi je saluerais la démarche quand même, tu vois. Par contre, c'est complètement desservi par la mise en scène. C'est une catastrophe, quoi. C'est absolument dramatique, quoi. C'est-à-dire que le film est absolument dégueulasse. Enfin, visuellement, c'est horrible. Ça
0: en fait, ça s'inspire d'Une après-midi de chien de, de Sidney <rire> Lumet, mais en lui rendant pas du tout hommage. j'ai <rire> vu,
4: vu, par moment, j'ai vu... Euh, vous voyez Tony Scott Domino Mmh. Oui! Ah putain, oui! oui, oui ben, Tony Scott Domino! Alors, moi, j'aime bien Domino, hein. je trouve que c'est un exercice esthétique qui fonctionne parce que Tony Scott. Mmh. Là, en fait, j'ai eu l'impression de voir le Tony Scott de Wish euh, <rire> à plein de moments, par exemple. Tony Scottish! Voilà! Tony Scottish! Ça m'a marqué, vrai, ces trucs de Tony Scott de suréclairer les fenêtres, tu sais? Mmh. Pour avoir une énorme lumière qui vient de l'extérieur, ils utilisent ça tout le temps, sauf que là, c'est absolument. Je trouve que c'est à Belgique,
1: hein! T'as pas ouais, une plus, énorme lumière qui Belgique, vient de l'extérieur!
4: Hein. Va choper mmh. de la lumière naturelle! As... Donc, t'es obligé de mettre lumière c'est obligé de mettre de l'éclairage à fond, tu vois. Et puis ouais, t'as as toute cette photo, euh, ouais, plus ou moins jaune en fait, euh, justement qui me fait penser à du, ouais, à soit du mauvais Tony Scott ou du ou du Antoine Fuqua moyen, quoi. Donc euh, mauvais. Euh, ça, voilà. C est, c est, bah non, mais c'est vrai. Donc en fait, ouais, en fait, c'est dommage que le propos soit à ce point-là desservi par une mise en image qui est si bâclée, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est tourné par dessus le par dessus la jambe, mais que le film n'a pas grand-chose d'autre à montrer que, que son discours, quoi. Et ça m'embête un peu. C'est vraiment dommage, je trouve. Mais sinon, à part ça, bon, bah voilà, je je me, je me demande si on peut vraiment apprécier ce film si si on n'est pas fan du personnage jean Claude Van Damme, en fait. Je pense pas. Je pense que je pense que, que c'est assez compliqué.
0: C'est vrai qu'il faut connaître si l'histoire parce que c'est vrai sinon, que sinon es c'est à côté de ça. En, en fait,
4: si tu sais pas ce qu'il a vécu et surtout si tu sais pas euh, le nombre de fois où il s'est un peu cassé la gueule pour en arriver là où il en est arrivé, euh, ouais, euh, c'est pas très intéressant quoi. Si tu veux. Mais mais bon, moi euh, moi, moi avais un peu tous les bails, si tu veux, euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait quand même. Euh, m'a surpris, dans le bon sens, en fait, de le voir réussir à se livrer comme ça, et avoir ce recul-là sur lui-même. Donc pour ça, je trouve le film acceptable.
0: Non, ça m'a fait marrer que tu parles de la lumière du film, parce que j'ai exactement mis dans mes notes la lumière du film, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est <rire> quoi ce bordel
4: C'est même pas de la lumière. quoi. Les mecs, ils ont mis 14 spots derrière les fenêtres. Et puis, euh,
1: et, mais même le, les, ouais, la... Euh, merde, la, la photo. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi mon écran, il bave C'est ouais.
4: comme ça. <rire> ne cherche pas. Il voilà. voilà. y a un espèce de blur,
0: c'est vrai, sur les scènes, souvent de flashback, ouais.
1: Oui. Euh, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est ma version qui est, qui est dégueulasse Je me suis dit, attends, je... pour moi pour le monde. Pour moi, c'est
0: un, un technicien, il savait pas gérer le numérique, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est un travail d'amateur, de, 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 enfin, de, de mec qui vient de commencer oui. peut-être à. Euh,
4: ouais, alors, je me demande vraiment s'il n'y a pas un mec qui s'est dit, ce serait cool de mettre un blur sur les scènes de flashback du passé, tu vois.
1: Pour montrer que c'est vraiment des flashbacks, tu vois.
0: Ouais, bah ouais, non, mais, mais là, c'est abusé, hein. pour le coup, c'est vrai que c'est.
1: Ça... Qu les gens sont cons C'est
4: enfin, sent... un film très très moche, hein. faut le dire, c'est assez catastrophique. Par contre, il y a, y a quelques, dialogues, euh, et quelques dialogues qui sonnent très spontanés et qui marchent bien. Tu vois, la, 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 la meuf qui conduit le taxi, par exemple, elle fait me fait rire. Quoi.
0: Bah, vous êtes une grande star, arrêtez donc... Euh, moi,
4: je m'attendais pas ouais. à une réponse comme ça.
0: Parce que <rire> quoi, ça, allait, bah, donc,
4: coup, mais ça, ça me fait vraiment marcher. Je vais dormir, mais moi,
0: je vais parler. Hein. Et JCBD qui est gêné, t'inquiète là, putain. Bon, ouais, euh, désolé, excusez-moi.
4: Il y a un truc qui sonne quand même naturel dans tout ce qui se passe, et pour le coup, euh, pas, je, je pense qu'ils a... qu étaient particulièrement bien dirigés, par contre.
1: J'aime beaucoup le début quand il name tous les, euh, tous les, ac tous les acteurs de, de, de films genre Chuck Norris, Steven Seagal, mmh. qui dit ouais ils tapent tous sur des arabes. Moi je me suis dit, c'est vrai que JCVD ils tapent pas sur des arabes, non, ils bah sur non, tout, hein. mais sur
3: tout. Si c'est un enfin... arabe. Tongpo dans Kickboxer, c'était ah, le, le, mais quasiment le, le oui, meilleur un, pote. Euh... Euh... Qui, ouais, ah, ouais je sais plus son nom, ah, okay. mais c'était son pote qu'il essayait de faire rentrer. C'est donc le grand méchant thaïlandais méchant dans Kickboxer avec Vanda en 80 et les, bananes, 90 et les bananes et ben <rire> c'est ouais. un marocain. Donc, mais il a factuellement tapé sur vrai des vrai arabes. Pas, pas diégétiquement. L'écran
4: mais... c'est un Thaïlandais donc ça compte ouais, hein. Voilà, l'écran c'est un Thaïlandais. Et parce que eh, que les, les autres ils tapent ouvertement sur des arabes. Oui,
0: oui ouais. je
3: faisais mon chieur. Voilà.
1: Mais tu as raison. Le film, même.
0: avant de passer à Karim, le film, comme s'est planté, un hein, budget de 10 millions, mais recette de 3 millions, mais a eu forcément <rire> le statut de film culte. Au fur et à mesure de l'exploitation vidéo et de euh, mmh. ses passages sur les, sur les plateformes BOD. C'est vrai que c'est un film qui, qui a beaucoup fait parler, qui est, euh, qui est souvent cité hein, dans, les films, dans les films de JCVD, justement, en disant Ouais, bah, celui-ci est pas mal parce que, voilà, il voilà, y a toute l'histoire de, de Jean-Claude Van Damme. Et c'est vrai que moi, je, alors pour moi, par, par exemple, à Contrario je l'ai vu en 2015, donc il y a à peu près 7 ans, et je n'avais aucun putain de souvenir du film. Je ne pensais pas l'avoir vu, en fait, en revoyant le film. Et en allant sur Sens Critique, je me suis rendu compte ah, Putain, mais je l'avais déjà vu, en fait. Mais, euh, mais là, maintenant, c'est vrai que maintenant, en fait, je connaissais pas trop la carrière de Van Damme à l'époque quand je l'avais vue. C'est vrai que j'en avais euh, rien à foutre. Mais là, maintenant, c'est vrai que quand tu connais, en fait, c'est ça le problème du film, c'est qu'il faut avoir le, le côté euh, historique de Jean-Claude Van Damme. C'est ça qui est un peu un piège pour un film, je trouve. Mais bon, euh, une fois que tu as le côté historique en fait, de, de l'acteur, c'est vrai que, comme disait Marvin, ça, ça en devient beaucoup plus intéressant. Euh, Karim, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de JCVD Déjà, est-ce que tu es un peu familier avec la carrière de, de notre Jean-Claude
3: Ouais, alors, on va se mettre d'accord sur un point de suite. Euh, moi, de, on va dire, je, comme je veux avoir des souvenirs, à partir de 6 ans, de 6 ans à 13 ans, sur mon bureau et ma chambre, il y avait des posters de Jean-Claude Van Damme. Okay. Voilà. Enfin... Ma mère s'est posé des questions pendant beaucoup trop longtemps. « Moi, t'as des hommes buts c'est parce qu'il fait du karaté et qu'il met des coups de latte, <rire> comme Ryu dans Street Fighter. Elle me disait « Ouais, mais il est quand même huilé sur les photos. » Bon voilà, discours problématique. Euh, <rire> Bref, et donc ouais, voilà, moi je suis
1: problématique Karim, est-ce que tu veux qu'on en de... c'était la
3: conversation qui était problématique, le fait d'en, tu vois.
4: <rire> et et je donc globalement, ce mot ici, je Voilà. <rire>
3: donc ouais, moi je, je voilà, je, je cacherai pas en fait déjà mon manque d'objectivité totale sur Jean-Claude Damme ayant vécu euh, sa faveur cinématographique, sa chute, son passage à la starak tout ça. Franchement, je <rire> pense que hein? c'est tout vécu. Love love story. Hein? Ouais, voilà. Cool. Il a fait des, oh. il est passé à la Starac pour faire des, pour donner des cours d'acting, des cours d'acting euh, aux gens de la Starac, <rire> euh, à sa période aware un peu. Et Love chose. Story, Love Story, faisait
0: la, il faisait la leçon à un mec qui voulait devenir justement grand acteur américain. Il lui a dit, il lui a dit plein de trucs en fait, assez sensés, mais il était complètement. C'était
3: en fait. un grand rebeu, ouais, je me souviens ce que j'ai regardé Love Story. J'ai une enfance oh compliquée.
0: C'est ce moment est gênant. Benjamin <rire> Castellis, c'est pas où se foutre. Lui, il est en train d'enchaîner les trucs en disant, les producteurs, c'est des connards, ils veulent te plumer, de toute façon, fais gaffe à toi.
3: Des <rire> grands moments, mais c'est genre le mec, il a fou, été source des bêtisiers d'Arthur Super, c'est pendant tous les. Oui on s'est foutu de sa gueule. Ouais, Donc, à, à tort. J'ai vécu vraiment tout ça et limite ça a été. Euh, ouais, voilà. Ouais, je suis pas très fanboy d'habitude, mais là pour moi genre cette période-là ça a été dur. Tu vois de ça en mode mec, qu'est-ce qui t'arrive La drogue, c'est pas. Bref, tout ça. Donc JCVD moi je l'avais déjà vu, mais oh, il pas marre. tant marqué. Et là quand je l'ai revu aujourd'hui en fait c'est. En fait ça m'a plu euh, parce que alors le côté filmique du film qui est pas beau, je vais vous l'accorder de suite. Mais vu que le film il est centré uniquement sur lui. Et que même si on peut lui faire la critique que euh, si t'es pas initié à euh, JCVD-verse, bah ce film est pas pour toi, en même temps, le film, il s'appelle JCVD, mec. <rire> dire, ouais, je sais,
4: mais bon, tu sais. Hein, après... Voilà,
3: ouais, non, mais je veux dire, après, je suis d'accord, mais sur le coup, voilà, je veux dire, c'est comme les gens qui vont voir Doom, parce que qu'ils jouent à Doom, tu vas voir JCVD parce que tu as ce ressenti là, tu vois.
0: Oui, mais Et moi, donc, tu vois, par exemple, je suis un cinéphile, je suis complétiste tu vois moi je vois j'ai pas vu ce film je vais oui. le voir
3: tu vois. Et pour moi c'est pas un reproche que tu peux lui faire parce que le film t'as pas menti je veux dire c'est oui, voilà oui, oui. techniquement c'est une espèce de biopic biographique même pas introspectif bref et donc le film vu qu'il a accès que là, vraiment là dessus et que tout le côté autour de ça n'est que vecteur en fait de montrer un, en cette espèce de changement de recul tu vois la sensation d'être apaisé bah ça marche et en plus ça te, fera, ça te rappelle un truc il, tout con en fait il aura fallu Jean-Claude Van Damme, son plus gros reproche qu'on lui a fait à, à part la coque, c'est vraiment son cabotinage et son jeu d'acteur qui était effroyable. On se rappelle de la période où il a tenté euh, genre vers répliquant et tout de jouer sérieux. <rire> Catastrophique, <rire> tu vois. Est là en est fait, fait arrêtez, il est fou. Bingo vous êtes fou. Ah, il est fou ce film. Là en vrai, dans, là tu vois dans ce film là, il aura suffi en fait juste de dire euh, joue déjà dans ta langue, en vrai, et joue-toi et ça marche vraiment ça marche il est il y a moi il y a deux scènes qui m'ont marqué il y a évidemment la scène du monologue prière quand il monte comme ça en plus un côté euh, vraiment mise en scène pendant deux secondes tu te dis what puis après stage du quatrième genre. mur ouais, ouais. ouais mais j'aime bien et puis en vrai moi ça m'a touché parce que voir Jean-Claude Van Damme pleurer presque à tout c'est genre de mec qui c'est bref
0: ça marche. Son meilleur moment je trouve en tant qu'acting, c'est vrai que là c'est vraiment lui en fait qui parle. Il y a
3: celui-là ah. et il y a celui où il fait face à face à son discours de 1 plus 1 est égal 2 dans ton monde, mais machins. Mm. J'ai trouvé cette scène, franchement, même si elle est un peu chipo, ça avec presque l'insert du truc, tu vois, c'est pas top, mais en vrai, j'ai beaucoup aimé en fait ce miroir et vraiment l'impression que Jean-Claude Damme est sincère, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le film. Mais, pendant le visionnage du film, je suis quand même posé une question, tu vois, et je sais pas si ça m'a gêné ou pas. Tu vois Jean-Claude Van Damme sur le coup, tu vois, il se sert en fait aussi cette espèce de riable qu'il a fait de la vie, tu vois, tu pour euh, ressortir. Et JCVD a été un peu le point d'ancrage de ça en mode je vais revenir en ayant accepté tout ça, c'est sincère, mais j'ai toujours de mal, je peux toujours avoir un peu de mal en fait quand je vois qu'une démarche morale personnelle peut devenir un peu mercantile, tu vois. Mmh. Et donc je me suis dit est-ce que c'est pas non plus égo-trip Et puis en fait quand tu vois la sincérité de certaines scènes et je repense effectivement à la scène du taxi aussi. Qui est de base beaucoup trop long pour une scène de ce truc-là, mais voire pour moi, et c'est pour moi Jean-Claude Van Damme qui vraiment, euh, t'as vraiment l'impression que la caméra elle est posée en mode striptease, parce qu'en plus c'est vraiment mise en scène striptease, c'est gris, c'est la Belgique, c'est top. Oui. Et ben, ça match, et je me rends compte en fait que ben, même si ça lui sert en fait mercantilement à refaire sa carrière, en même temps, c'est ce que le, le Star System lui a fait aussi en fait, tu vois, de l'autre côté, donc.
2: Mmh.
4: Au final, ça lui ça... a pas servi en fait. Hein.
3: Voilà, donc est-ce que c'est pas mais... presque légit? Tu vois, tu sais.
4: Parce que, parce que juste, juste après, après Juliette, je te laisse. Juste le, en fait, il montre les, vraiment les, les trucs les moins glorieux possibles
3: vrai. De, de sa carrière.
4: tu vois. Genre, la, la scène que je trouve marquante, c'est aussi quand son producteur lui propose des trucs.
3: Ouais.
0: Okay. Il oui. lui
4: dit euh, C'est quoi le film L'autre lui raconte On a déjà fait ça. Ah ouais, c'est vrai, peut pris bah, la suite, c'est ça C'est <rire> bien Ouais, je sais ouais. pas, je l'ai pas lu. Et ça, c'est sûr que ça lui est arrivé en fait. Parce que mmh. quand tu vois les films dans lesquels il apparaît, même quand il doit faire des caméos et tout. Ah, tu sais bien qu'il n'a plus mmh. aucun contrôle sur sa carrière, quoi. C est, c est, c est ça,
0: il le doit faire, il doit exécuter. Un peu comme, comme
1: Bruce Willis, en fait. Ouais, un ça, peu comme, comme Bruce, Bruce Willis. Un ouais. peu ou comme, comme Bruce Willis à la fin. Quoi. Ou ou comme ce mec là, en fait. Ouais, et et je suis... Comme Schwarzy et Stallone au final.
3: Et après, je veux juste finir, moi, sur un truc qui m'a vraiment plus sur ce second visionnage, en fait, c'est la fin. Je ne me est plus très bien de la fin, tu vois. Et il y a une idée toute con, tu vois, parce que le film se repose, en fait, sur l'image. Et à tel point, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout le délire du braquage, c'est lié au fait que juste il y a une personne célèbre. Et je veux dire... Et forcément faut que ça arrive à Jean-Claude Van Damme mais à la fin il fait quand même de la zonze et dans une réalité quand même tu vas dire même Jean-Claude Van Damme mmh. se fait pourtant lui-même un fantasme mettre à mawashigiri, euh, un mec armé bah, à terme en fait il va se faire plaquer et de manière injuste il va quand même se faire emprisonner alors c'est pas pour le plaindre ni quoi que ce soit mais j'ai quand même aimé, aimé du film que bah quand même te filer un petit peu ce que tu veux tu vas voir un espèce de Randos kick c'est cool mais l'idée c'est de remettre Jean-Claude Van Damme être humain et c'est ce qui fait mmh. et tu as l'impression en fait quand tu le vois à la mmh. dernière scène du film face à sa fille tu vois en vrai elle match tu vois tu sais je veux dire ah ouais, on lui reproche de ouais. cabotiner et là c'est c'est le côté petit, je te tape frénétiquement, les vrais larmes, en plus, putain, la barbe, ça va tout le monde, quoi. C'est est ouais. qu la, la,
1: scène, la scène où il, est, il sort enfin de la poste, et en fait, il, il a sa vrille, et là, mm. il voit, en fait, si on disait dans un mm. film, comment il le ferait, et en fait, et dans la réalité, ben en fait, non, on va arrêter, il n'a bah, pas bah, le temps de faire son super retourné, et, et euh... tout, il, fait, il se fait attraper et plaquer, tu vois. Ça, je ça très puissant aussi.
0: Démystifier la légende, quoi, en fait. C'est ça,
3: et donc je trouve que le ça, film en fait. s'assume complètement dans sa démarche du titre, mm -hmm. jusqu'à la fin, et rien que pour ça. Pour moi, c'est ça marche. Donc vraiment, pas shitlist pour moi. J'ai eu cette crainte en fait que qu'on qu qu le voit, tu sais, euh, à un
4: moment donné, euh, mettre euh, mettre en action son fantasme.
0: Ouais. Mm
2: -hmm.
4: J'ai eu cette crainte de genre.
1: Il essaye. Il,
4: il va faire un truc héroïque qui va qui va marcher. Tu vois, genre euh, genre mm -hmm. il, il va. Il ça me ouais. ouais. réfléchir et ça aussi, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que c'est ta raison Juliette, ce que. Ce qui se passe avec cette espèce de double scène de, de fantasme, là, c'est encore. Du coup, c'est encore.
1: Ouais, c'est vraiment très. Mmh.
0: Et Juliette, euh, pour finir sur JCVD, euh, du coup, ton, ton avis sur sur le film.
1: Alors, est-ce que c'est là que je drop la bombe, comme quoi je suis à moitié belge, en fait. Bah putain. Ouais. Ah, putain,
2: on n'a jamais ouais, fait trop coup, sur les Belges. Je suis <rire> je suis Alors je suis okay.
1: <rire> mon père, est, mon père est belge d'origine du coup, et pourtant euh, chez nous on était plus. Ma mère va me tuer, mais voilà nous ce qu'on faisait, notre petit plaisir du dimanche, c'était de regarder Texas pour le
0: cœur. Comme pas mal de foyers voilà. français, comme pas Donc, mal de foyers au français. Au
1: final on était, c'est vraiment le truc France, du dimanche.
4: c'est ce qui nous rejoint.
0: une belle, c'est une belle amitié qui est en train de se construire devant nous ce soir.
1: C'est beau, non, putain
0: vois, ça,
1: fait, oui. ah, ça chug Voilà, et donc, du coup, on était plus... Enfin, moi, en grandissant, j'avais plus l'habitude de Chuck Norris que de Van Damme. Van Damme, je l'ai découvert, en fait, très tard dans ma cinéphilie, en fait, euh, avec euh, le sport. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas un grand fan de Jean-Claude de Jean Van Damme peut aimer le film Ben ouais, en fait, je pense. Parce que euh, je connaissais vite fait un peu les, les bails avec Hong Kong, mais pas vraiment dans le, dans le fond du fond. tu vois. Je ne savais pas, par exemple, que, en fait, il était vraiment divorcé. Et, 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 je ne savais pas que tout ça, c'était vrai. Bon, la cocaïne, si, bah, c'est bon quand même. Euh, et j'ai beaucoup aimé le film. Euh, J'étais d'ailleurs, moi, même surprise. À la fin, je me suis même demandé, c'est -ce que, que le dernier que j'ai vu. Je me suis dit, est-ce que je l'aimais Parce que j'ai regardé deux grosses bouts avant. Où est-ce que je l'ai vraiment aimé Et en fait, j'étais vraiment touchée par le personnage de, de Vandamme parce que naïvement, j'ai envie de croire que c'est 100% sincère, qui, que, voilà, que le monologue, j'ai trouvé vraiment puissant. Et j'étais je, je, ouais, vraiment en train de compatir avec lui, et j'avais envie de croire, euh, j'avais envie de dire, si je, je, je me disais, je n'ai pas envie que ce soit du cinéma, j'ai vraiment envie... Que ce soit ce qu'il pense, qu'il ait vraiment écrit ça, que ce soit même d'un pro, euh, que ce soit vrai en fait. Et oui, donc si on parle à la réalisation, ouais, donc la, la, la photo est dégueulasse. Euh, je trouve que euh, la façon dont les flashbacks ont été faits, un peu bordélique, ça aurait pu être mieux fait. Euh, mais voilà, j'adore le, le passage du fantasme. Euh, J'aime beaucoup la scène du début. Alors, je, il me semble que c'est un plan-séquence, non Oui, c'est un plan-séquence. D'ailleurs, ouais, ouais, ouais. plan il se
4: plaint à la fin en disant que c'est trop dur pour lui. <rire> oui,
1: et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en en fait, tu vois au fur et à mesure qu'il commence à fatiguer. Quand il arrive au niveau de la voiture vers la fin, tu sens qu'il est fatigué, que les pieds ne ah, vont plus. Mm. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il marche, ouais. il pousse. Enfin, quand il doit se jeter sur la, la bagnole, il le fait en, 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 en trépinant un peu. Enfin, tu sens qu'il est fatigué. Tu le vois sur son visage. Euh, non, j'ai trouvé très touchant. Euh, je pensais pas que je pouvais... Euh, parce que voilà, bon, genre, pour moi, c'était les blagues, c'était euh, euh, le surjeu, euh, ce genre de Et euh, à tel point que la scène de fin... J'ai versé une petite larme, en fait. La scène de fin, quand il est dans, euh, quand il est dans le parloir et qu'il voit sa fille et qu'en fait, il sait pas quoi dire, tu vois, il, il, il la voit mais il prend pas encore le téléphone, il la, il la regarde et, et tu sens juste la, la douceur dans la voix de sa fille et, et l'émotion qu'il le gagne alors que tu le vois pas super bien parce que t'as la réflexion, donc tu vois vite fait un peu ses yeux tu vois vite fait son visage et c'est d'une beauté j'ai trouvé le film très touchant Hum. Euh, et je pense qu'en vrai, juste si tu as du, un cœur, en fait, et que tu comprends un peu comment le Star System peut bouffer des ouais, gens, les gens, détruire, hein. c'est ça. En fait, je pense que tu peux, tu peux apprécier le film parce que euh, même si tu pas un grand fan de Jean-Claude Van Damme, tu as vu des films avec lui, tu le connais, je veux dire il est suffisamment connu pour que oui, tu aies oui. au moins vu une interview ou aies une vague notion de qui il est ouais c'est une marque c'est ça et non moi j'ai trouvé vraiment très très bon le film je trouve qu'il mérite pas la shitlist. liste ouais non c'est clairement je pense euh, c'est un film que je recommanderais mais voilà pas, juste pas s'arrêter sur la technique mais vraiment se focaliser sur, euh, sur le fond et en plus il dure 1h37 et il passe très bien, moi, très, bien. Très, ouais, très, très très bien très très, très bien, bien. Très je pense que 97
0: minutes c'est parfait c'est la timing c'est
1: parfait les gens plus de films d'une plus j'en peux plus moi des film là, je me suis tapé Triangle of Sadness là, 2h et quelques c'est nul en plus c'est nul, c'est une horreur ce film c'est un imondice oh mon dieu, de fait que ça a gagné la palme deux ans après Parasite Je tout cas que
4: Juliette a quand même dit que notre auditeur avait pas de cœur. à peu près
1: mais je sais pas, mais j'aimerais bien comprendre du coup
0: c'est ce que j'ai Romain, Romain, entends ça, entends ce message Romain, travaille ton empathie
1: Romain, moi, ce que j'aimerais bien. Romain, écoute, si tu veux, tu viens me parler sur Discord. Il n'y a pas de Romain, souci. Moi, je veux comprendre pourquoi Romain, tu n'as pas, de pas de aimé Romain, le film.
3: Tu n'as pas de cœur. Je vous rappelle qu'en intro, Romain, il nous a quand même posé la question.
1: Il voulait savoir ce qu'on, voilà, voilà. Ce qu on en pensait.
0: Oh, non, bah, non, on, reviendra, on reviendra dans le courrier de Durando, je pense, pour, pour pour conclure cette liste, effectivement, par rapport au cas de Monsieur Voyard, effectivement. Euh... Euh, A-t-il un cœur ou non ouais. C'est pas la question qu'on va se poser encore à Léo
1: Mais ouais, j'aimerais bien savoir. Enfin, pour, si les gens n'ont pas aimé, j'aimerais savoir pourquoi. Euh, parce que je trouvais que c'est un. Très, un film très très doux et en plus avec des bonnes scènes d'action donc je disais la scène du début moi, le plan séquence du début j'étais tout de suite dedans je me dis ok c'est parti j'aime beaucoup et euh, j'adore aussi la scène euh, quand ils sont libérés du coup de, de la banque où tu as ce, ce côté un peu chaos euh, avec la caméra à l'épaule qui suit un peu partout euh, euh, François euh, François Damians voilà François Damians euh, qui, euh, qui qui essaie de comprendre tu as les as les, as les otages qui crient non mais il est innocent il a rien fait Enfin, j'ai trouvé cette scène aussi très très bien euh, le huis clos aussi ça marche bien, j'aime beaucoup sa relation avec le fan alors le fan qui a 32 ans mais qui a l'air d'en avoir 47 quand il as dit il a 32 mais, ans j'étais en f... mode
2: 1
4: et l'autre en face, toi t'as 52 ans
2: <rire> c'est pas <rire> plutôt l'inverse
3: <rire> cette scène euh, de duel entre euh, le vigile et euh, le, le, le méchant, on va dire ça comme ça elle est quand même un peu surréaliste Dire, oui
1: le mec qui continue à parler alors qu'il a, a une balle dans la tête, la tête ouais,
3: entre le oui. concours de bistro ouais. et l'autre qui genre qui bug du parce que a pris une balle dans la tête non c'est ça, ça. pas le bon film on en a mais parlé mais... avant tu vois c'était ouais. voilà.
1: c'était de trop mais euh, j'ai beaucoup aimé sa, sa relation avec le fan les différentes conversations qu'il a avec lui euh, comment il arrive un peu à le, à le retourner. Euh, c'est un temps peu manichéen, temps. genre. Euh, oh oui, ouais, un un... Quoi. Mmh. Mais à la fin, il... ouais, c'est ça, ce qui Et lui arrive. Si tu regardes,
4: finalement, le seul acte héroïque Qui fait de tout le film, vraiment pur, c'est de sortir le gamin, en fait. Ouais. Ouais. Le seul truc qui fait. Euh, qui... Mmh, mmh.
1: Mmh. Ouais, ouais. Mais non, vraiment, je euh, bonne petite surprise, JCVD. Je pensais pas, en vrai, je pensais pas l'aimer. Euh, voilà, euh, je suis pas non plus ultra. Euh... Enfin, je suis pas une méga fan de Jean-Claude Van Damme, j'aime bien certains de ses films, mais bon, après, je suis pas non plus. Euh, je vais pas aller les regarder euh, de moi-même, comme ça, samedi hein, soir, me dire oh, Qu'est-ce que je veux faire Un oh, petit Jean-Claude Van Damme. <rire> si, si, si. Mais.
4: Chasse à l'homme, Juliette, fais-moi confiance Chasse à l'homme Le mulet <rire> Le serpent Le serpent, la motocross Chasse à l'homme un des plus grands films de l'histoire de l'humanité
1: mais du coup j'ai envie de me refaire un peu la, la filmo de, de Jean-Claude Van Damme tu vas regarder euh, je l'ai vu c'est dédicouage l'on Van Cédric c'est un méchant et tout Non, non. je l'ai vu la des, ma, des, <rire> bah, je vais le Trois fois même. Là je pense que... <rire> C'est là, genre par exemple, il euh, y a de fortes chances que dimanche euh, je sois bien euh, en gueule de bois. Donc je pense que je vais me faire un petit, euh, un petit dimanche JCVD. Uh, Street
3: Fighter. Euh, parce que là ça me donne envie
1: de redécouvrir son... Street Fighter. Oh, ouais vraiment... Là... <rire> ouais,
3: on on l'a refait Street Fighter pour le besoin d'émission Ça a été un, un moment difficile <rire> à vivre et à chroniquer parce que genre le, le vide. Euh,
1: ouais.
0: Ouais.
3: Time Cop aussi, si tu veux rentrer dans les méandres du concept. Universal Soldier. Ah non, c'est bien Universal oh, Soldier.
1: Oui. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire que aussi je vais devoir me retaper. Euh, um, uh, man, uh, ah, putain, celui avec tous les, les acteurs de, 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 de films d'action là. Euh, un un expendable expendable 2. Oui. Ouais. 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 Mmh. Que j'ai vu vrai. au cinéma ouais. et les gens avaient applaudi. Et il y a Chuck Norris <rire> dedans en plus. Oui, les gens avaient applaudi <rire> au cinéma, c'est très drôle. En vrai, tu fais un vrai genre.
3: Regarde le grand tournoi très bien c'est un
4: des pires ne l'écoute pas c'est génial
3: <rire> non mais génial. répliquant,
4: répliquant un dimanche de gueule de bois
0: oh, c'est pas mal tu ouais. peux
3: ne pas comprendre trop bourré hein, ou trop en redescendre c'est compliqué répliquant bah, pour un suis... bah, suis... son...
1: vendame <rire> pour moi répliquant, c'est son chaot pantin <rire> Et bah, suivez moi sur Instagram hein. pour savoir quel film de, euh, de Jean-Claude Damme je regardais dimanche De <rire> gueule de bois c'est son... son drame malikien
4: pour moi <rire> Vraiment, c'est son trio of life, quoi. Euh, <rire> non, non, vraiment, vraiment, ah tu vois. Vraiment, là, il, voilà, il. Ah, il brille, il brille. Là, il, 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 brille. Il, il scinde Je sa vois. personnalité en deux, quoi. C'est. Voilà, le répliquant, c'est son trio of life, c'est son drame malic. Hein. Ah,
1: mon ouais. Dieu. Enfin, ah, bah, bref, ça pour dire, JCVD, euh, bonne surprise. Euh, petit bonbon. Je pensais pas un jour pouvoir à, à mettre JCVD et petit bonbon dans la même phrase.
0: Eh bien, bienvenue dans Shitlist, la terre de l'impossible. <rire> Visiblement. Oh, elle est belle, c'est. <rire>
1: Le monologue vraiment, je pense qu'il va rester dans un de mes moments euh, préférés.
0: Donc t'inquiète pas Jean-Claude, si tu nous écoutes, gros cœur, gros cœur sur JCVD. Mm -mm. Merci à toi. Que du love. Merci d'exister. Merci d'exister. Merci, merci, merci pour tous tes films. Ouais, merci. Parce
4: que c'est une star pour les gens qui nous. Fait partie de ma fille. Oh, elle est belle celle-là.
3: <rire> On s'aime, Jean-Claude, putain.
0: Merci Juliette, merci Marvin qui nous sort un bouquin le mois prochain. N'hésitez pas à précommander. Je sais pas si les précommandes sont ouvertes. Non, précommander, il n'y a pas de précommande, mais ça sortira le 9 novembre. En fait. Eh mais bah, super, merci. Merci à bon. toi, Marvin. <rire> et merci Karim. Soutenez-nous sur Patreon. Remerciez justement WinMyFly qui nous a donné 10 euros et elle peut donc écouter. Les bonus exclusifs Vous savez ces épisodes Qu'on fait de 20 à 30 minutes Sur des films de merde incroyables Et dont le dernier était Pinocchio <rire> de Robert Zemeckis, C'est vraiment un film euh, <rire> <qui> <rire> Diable as fuck J'ai déjà oublié Tout ce qui se passait <rire> Dans ce truc de merde
1: T'enverrais la facture mon tellement
0: Ouais 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 Mais bon là Le mois prochain On vous dit direct hein, Ça va être le, le nouveau film D'Olivier Marshall là. là Là on a toute la team Toute la team Bière, euh, bière ouais. couille On est là On est là On est là Pour le mois prochain <rire> On va parler d'Olivier <rire> Marshall
1: <rire> Il sort aussi semest... non, non sur Amazon Prime Non
4: non non il sort sur
1: Amazon Ah je pourrais la... le voir, du coup. Cool.
4: La plateforme des à l'alpha c'est vrai à l'écart de la meute les gars je suis qu'ils dans la meute mais lui aussi il nous fatigue il nous
0: fatigue aussi Marshall il nous tue
1: mais attends il nous manque. Il a fait Netflix il y a deux ans maintenant M.O. The Price à quand Olivier
0: Marshall Salto 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 le prochain Salto avant si ce n'est plus ce serait incroyable Salto avant ça serait fou High School Musical pour Olivier Marshall
1: <rire> oh eh, Arès, hein. ça, ça me donne envie hein.
0: Les gardiens de la galaxie par Olivier ah Ouf <rire> Les de de d'une d'une heure
1: Oh mon dieu, ça me fait penser à, c'est si un film J.C.V.D. quand il dit qu'il aurait pu faire Volte-Face. Je me suis imaginé ce que Volte-Face aurait donné avec euh, avec Jean-Claude Van Damme.
3: Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage. Oh là là. F fission, fission, sismique, hein, il se passe un truc. Oh
1: là là. Même Jean-Claude Van Damme Travolta, hein, moi dans le, dans les, les deux cas ça marchait.
3: Ouais, si Mais en tout cas, c'est pas le débat parce que là on est en train
0: de conclure l'émission, donc on va aller directement dans les crédits. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma avec le retour de notre petit Romain qui était en vadrouille pour une émission de télé que vous verrez très prochainement shitlistpodcast.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram notre TikTok et sur notre Discord pour, pour vivre avec la commu justement la vraie la vraie commu chutiste notre chaîne Twitch et Youtube pour le live et la VOD alors celui-ci cet épisode malheureusement n'est pas en live mais euh, vous savez qu'il y, y a d'autres lives qui ont été tournés qui sont disponibles sur la plateforme Youtube si vous voulez voir nos gueules je suis sûr que vous êtes intéressé de savoir qui sont les beaux gosses et les belles gosses derrière ces voix splendides
1: Bon, bah, la seule
0: meuf. Euh. Ah oui, voilà, elle ouais, <rire> hein, ouais, voilà, est reconnaissable depuis le début. voilà, elle c'est la même. Euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcastify, Podcast <rires> Spotify, ça, <rire> Arrête pas à continuer. retrouver tous les épisodes de Shitlist Rewind au début de la, et la fin. Et ça. on se dit ah non deux semaines. Allez, à <rires> très vite. Aller ciao ciao. Au
2: revoir. Au revoir.